0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue est débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Dalméda. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Vous êtes historien et vous animez tous les matins cet historique sur... À vos côtés, c'est Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste et fondateur de l'agence de communication Only Conseil. Juste en face de vous se trouve Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro et au Figaro Magazine. Et enfin, celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Claude Goesgen. Oui, oui, oui. Bonsoir. Vous êtes Je député suis le local de l'état Exactement. Vous êtes député les... et aussi député les Républicains de Paris, membre de la commission des affaires étrangères. Merci à tous les quatre d'avoir accepté. Mon mon invitation, merci aussi à vous hein, qui nous suivez devant votre écran de télévision, d'ordinateur, de téléphone. Vous le savez, vous participez aussi à cette émission, à ce débat grâce à Internet, sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag NPPM. Alors, Soyez gentils on...
1: de me laisser parler. Oui,
0: alors je vais, je vais laisser parler tout le monde. D'abord, je vais présenter le sommaire de l'émission en images. Le voici euh, tout de suite. Les sages ont statué l'article 3 du projet de loi anti-casseur concernant l'interdiction de manifester a été censuré par le Conseil constitutionnel, nouveau coup dur ou joli coup politique. C'est fini pour le grand débat. Les citoyens, le président et même les députés ont participé à la grande concertation nationale et maintenant doit-on craindre la grande déception quand 12 têtes de liste aux élections européennes s'affrontent lors d'un débat, ça donne quoi Une vision plus claire des programmes de chacun ou plutôt une succession de postures Il est de retour encore pour défendre son bilan et comme ça en passant critiquer le gouvernement. François Hollande peut-il vraiment se permettre de donner des leçons Deux femmes de djihadistes veulent rentrer en France avec leurs enfants. Le gouvernement dit non, mais la justice pourra-t-elle leur répondre favorablement à peine libéré sous caution, retour à la case prison pour Carlos Ghosn. Acharnement ou véritable bandit Abdelaziz Bouteflika a démissionné, une figure s'en va, mais qu'en est-il du système Quelle suite politique peut-on envisager pour l'Algérie La frontière avec le Mexique sera fermée, c'est sûr, à 100%, a déclaré Donald Trump. Faut-il y voir un nouvel effet d'annonce ou les premières pierres d'un mur entre les deux pays Et pour finir, cette réponse de l'humoriste Blanche Gardin, c'est non non, elle n'acceptera pas l'ordre des arts et des lettres, mais nous tenterons de comprendre pourquoi sur ce plateau. Mais avant tout cela, revenons sur cette décision tombée hier après-midi. Les sages du Conseil constitutionnel censurent l'article 3 du projet de loi anti casseur Pourtant voté le 12 mars par le Parlement, ce texte se voulait être la réponse sécuritaire du gouvernement face au débordement de certains rassemblements dans la capitale à Bordeaux ou à Toulouse. La réponse, certes, mais peut-être pas la bonne réponse, en tout cas concernant les articles 2 de... 3 et 6, c'est le président lui-même qui a saisi le Conseil des Sages pour regarder d'un peu plus près la conformité de ces mesures avec la Constitution. Résultat hier, l'article 3 qui permettait au préfet d'interdire à des individus de manifester pendant un mois a été rejeté. Certains députés s'en réjouissent quand d'autres parlent d'un détail au regard de la philosophie générale du texte. Je vous propose d'écouter deux membres de la majorité aux avis pourtant bien opposés. Il est toujours important dans un état de droit que nous ayons un Conseil constitutionnel qui applique et qui soit très vigilant sur les principes républicains, mais je note également que l'essentiel du texte est là et nous permettra de renforcer notre arsenal pour lutter contre les casseurs.
2: Nous avons aujourd'hui finalement une décision qui donnait raison à ceux qui avaient exprimé des craintes. Oui, il faut
3: pouvoir maintenir l'ordre, mais pas à n'importe quel prix, pas en donnant au préfet les pouvoirs qui doivent relever, euh, normalement, euh, de la justice.
0: Claude Goesgen. Oui euh, le président sort grandi ou amoindri de cette affaire C'est un désaveu ou, au contraire, une façon pour le président d'éviter un déchirement de sa majorité
1: Écoutez, je ne sais pas si le président, au moins, a des juristes autour de lui, mais c'était évident que l'article 3 et l'article 2 in extremis allaient être annulés. Donc, il a, il a été temps. bien conseillé oui, il était bien conseillé. Je, je, je regrette en revanche que la qualité des juristes à l'Assemblée nationale s'étiole de mandature en mandature. La commission des lois est une vraie catastrophe. Et de temps en temps, ça sert les
0: Quel Quel
1: Moi, en tout cas, je suis très satisfait de ne pas avoir écouté mon groupe qui a voté la fleur au fusil cet article 3...
0: – Et oui, parce que vous Et aussi, vous vous étiez abstenu.
1: – Moi, je me suis abstenu. – Comme
0: 50 membres de la majorité. Voilà, – Je
1: voulais voter contre, mais enfin, ils m'ont fait une telle scène que finalement, je me suis abstenu. Je m'en félicite. Je trouve que cette loi, d'ailleurs, n'avait franchement pas beaucoup d'utilité. Je le dis d'autant mieux qu'elle a été faite par les gens du Sénat euh, de LR. Elle n'a pas d'utilité. Et on, 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 ne, on ne fait pas des lois de ce genre anticasseurs sur des circonstances sans vraiment étudier les conséquences juridiques. Moi, le préfet, le préfet, pour moi, c'est n'est pas un magistrat de, qui est censé euh, parler des libertés publiques individuelles. – C'est pas lui de le faire. – C'est pas lui de le faire. Si Napoléon III avait essayé de le faire, ça, ça a bien marché. Mais ouais. ça aboutissait finalement à faire une limitation des droits de manifestation. Une – époque, Une époque révolue. – Napoléon III est limité à quatre. <rire> toute manifestation à quatre personnes Alors, était considérée comme. On
0: parlera d'histoire. Un peu plus tard et pourtant oui. je me retourne oui. quand Alors même vers vous, les... eh,
2: Fabrice Delveda. Oui, Mais on
0: parlera d'histoire une prochaine fois. Est-ce que c'était est, bien euh, de, de le retirer? Est-ce que c'était un article liberticide?
2: Non mais là pour le coup techniquement ils ont, enfin, là, on ne va pas critiquer le Conseil constitutionnel qui fait son travail oui, oui. qui pour le coup a, a, là pour une fois a raison, c'est-à-dire que l'article n'est pas assez précis, il n'y a ah. pas une détermination des, des, parti, des modes de participation des modes de prévention.
0: Il est même contraire si je suis bien leur, leur avis à l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Oui alors
2: je sais oui, que là-dessus on peut, là Sans on peut discuter. en dire beaucoup mais c'est vraiment une question de précision des termes quand on lit le, ce, que le, ce que le Conseil a produit comme décision. On oui. voit bien qu'il considère que c'est trop vague, que c'est trop large. Alors, évidemment, le préfet, il y a toujours le recours administratif contre lui. Ah oui. mais, mais le problème, c'est que là, pour le coup, la manifestation a eu lieu et donc ça crée... Voilà, donc, ça, donc ça crée vraiment une entrave au droit, de manifester, au droit de manifester. Donc je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je dirais même que c'est une bonne nouvelle pour le, le président et bien pour sûr. le fonctionnement des institutions bien sûr, bien parce qu'un tribunal administratif... Il l'avait
0: senti, senti en, en, ah ouais. en déposant ah ouais. lui-même ce pigé,
1: recours. Il avait pigé que ça allait mal tourner. Quoi.
0: Euh, Alexandre Devey, je vous fais réagir à cette, cette phrase d'Éric de Ciotti, le texte a été décapité, vous êtes d'accord avec lui
3: oui, le, le texte a été décapité. Après, il fallait sans doute bien concevoir le texte, étant donné que effectivement, il y a un Conseil constitutionnel, il y a, il y a le droit, etc. Après, sur la question de fond, euh, moi, je, on, on dit on ne va pas critiquer le Conseil constitutionnel. Moi, je critique <rire> le Conseil constitutionnel, même le principe du Conseil constitutionnel. Je trouve que l'une des questions politiques euh, du moment, et si un homme courageux qui arrive un jour au pouvoir, c'est de, 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 de s'attaquer à toutes ces instances non élues juridiques qui politique. Alors, c'est pas un débat politique. Sur conseil faire on plus, plus de souveraineté populaire et moins de droits et de conseil constitutionnels. Sur Surtout un conseil constitutionnel de plus en plus, euh... en plus politisé. On a Alain Juppé euh, qui vient passer nos retraites dorées. Oui. Donc, moi, je suis pas loin d'être pour la aussi. dissolution du conseil constitutionnel. Donc, je pense que sur euh, cette question. loi, cette loi dis, elle, elle avait son utilité. Va, hein. parce que, <rire> cette loi avait son utilité parce qu'il s'agissait des gens comme les Black Blocs, etc. On, on le fait bien pour les hooligans. Donc, pourquoi pas euh, ah, pour pas les vrai. Black, Black Blocs. C'est moi et, qui ai fait la loi sur les hooligans. Et donc, il fallait mieux concevoir cette loi puisqu'on a le conseil constitutionnel, mais sur le fond, euh, voilà, euh, je pense que le, une partie des citoyens aimerait euh, avoir un État un peu moins impuissant et un, un peu moins entravé par, par le droit et, et, et la justice. Jean-Luc
0: Manot, c'était un article liberticide.
4: C'est une loi inutile. Oui, <coughs> Claude Cosne, oui, l'a oui. dit. C'est une loi qui on a un une loi de
0: circonstance
4: On a un arsenal aujourd'hui, oui, global, hein. qui permet de, de, de fonctionner. et le argent renforcer, le renforcer Oui, il est suffisant. Le renforcer de cette manière-là ne permet pas d'être plus efficace. Donc, premier critère de la loi, est-ce que ça peut être efficace Non, ça ne peut pas être efficace. Deuxième élément, euh, la, la loi le, le, fondée sur des principes, c'est une architecture. Et quand euh, on substitue aux architectes des bricoleurs... On tue l'architecture et on ne peut pas jouer avec les principes. On peut changer de principe, mais il faut un débat national. On ne peut pas le faire sur un coin de table en disant « Ouais, on va décider que demain, il y a un préfet qui pourra décider. Pendant un mois, on se demande pourquoi pendant six. » Parce que si on joue à ça, on peut dire qu'ils ont été vraiment très désagréables, ces gens-là. On peut leur interdire le droit de vote pendant six mois et c'est le préfet qui va décider. Puis pourquoi c'est le préfet Ça peut être le commissaire de police du coin c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux, c'est répondre à l'émotion justifiée de la population. Alors, en jouant avec la loi, on ne trafique pas les, 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 les principes, encore une fois, en bricolant.
0: – Qu'est-ce que vous répondez à ça, Alexandre Je
3: n'ai pas l'impression qu'on est dans un État euh, liberticide, je crois que les libertés individuelles sont quand même garanties il y a et, que, même des et que c'est presque l'inverse, c'est pour le fond, effectivement cette loi a été bricolée, euh, mal faite, mais je crois que les, 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 les Français ont le sentiment d'un État qui est à la fois trop bureaucratique, qui, qui les opprime pour un certain nombre de choses, notamment les impôts, euh, ouais. des règlements dans tous les sens, et quand il doit être efficace, garantir la sécurité, permettre aux Gilets jaunes de manipuler, parce qu'au fond, euh, c'est ça. Il euh, y avait un mouvement. Non, il y avait un mouvement qui était légitime. On l'a cassé euh, en laissant des black blocs euh, détruire, détruire Paris. Euh, donc, quand l'État, euh, à sa légitimité doit être fort, il est jamais là. Et par contre, pour emmerder les Français, euh, pardon, comme le disait Georges Pompidou, il est toujours là. Donc, euh, euh, il va y avoir, falloir avoir à un moment donné une réflexion euh, là-dessus et que le politique reprenne la main euh, sur un certain nombre de, de, de juristes qui, qui
2: font de la politique. Oh, non, et et les juristes. Au au lieu de faire du droit. Vous n'êtes pas d'accord Non, je ne hein. suis, suis pas, pas, pas d'accord avec non Alexandre plus. sur un aspect, un aspect simple. C'est-à-dire qu'on a pu lutter contre les Black Blocs avant. Il euh, faut, faut voir les on 20 a dernières tout. années. On y a y tout. Au 1er mai, pour mai pour non, mais ça, mais ça a compris, tout compris Y compris au moment de la manif pour tous, il y avait des débordements. Mais la technique policière a agi on a fini par les maîtriser. Donc ce que je, ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas une question d'arsenal juridique et ce n'est pas en limitant justement le droit de manifester qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir justement en ayant les bonnes anticipations policières. Et là, la loi, la loi elle, elle permettait un petit pas supplémentaire en prévention. Bon, on a une garantie juridique supplémentaire. Tu, franchement, Alexandre, j'entends je, je, le, le côté oppressif du droit, mais, mais quand même, il a aussi un, un côté qui te permet la sauvegarde, et la sauvegarde, y compris des opposants au si de pouvoir on, actuel. Manot. Si, si
4: on, on regarde le, les, les, les mesures qui ont été prises, bon, un, on a une question, ce qui permet de, de lutter euh, contre ces dérives, c'est la stratégie policière. Et on a bien vu qu'il y en a qui ont échoué et qu'il y en a qui ont réussi. Deuxièmement, on va se dire les choses, sous Nicolas Sarkozy, c'est pas mon modèle absolu, mais sous, a raconté, euh, oui. sous, sous Nicolas Sarkozy, <rire> il y avait une, une chose qui avait été engagée pour arrêter, euh, éviter que les gens viennent manifester, qui avait été contestée d'ailleurs sur le plan okay. légal, mais qui m'a pas beaucoup choqué. On allait aux gares, on allait au départ, ouais. on prenait ces gens... Et on faisait un contrôle d'identité approfondi, c'est-à-dire qu'on les gardait 6 heures, 7 heures, 8 heures pour faire le contrôle d'identité, la durée de la manifestation. Franchement, ça c'est un bricolage mais qui ne revient pas sur les principes fondamentaux. Donc il y a des bons bricoleurs et il y a des mauvais bricoleurs et là, on a <rire> laissé les mauvais bricoleurs oui. au travail.
0: Est-ce que Alexandre Devico, mine tout. de rien, alors allez-y... C'est
1: moi qui rédigeais la loi sur les hooligans. Mais ce n'est pas du tout pareil. Parce que là, il s'agissait du, du Parc des Princes. Et là, au fond, on voulait protéger un établissement privé. C'est-à-dire que là, ils n'avaient pas le droit d'entrer. C'est pas la liberté publique de. Mais oui, on n'est pas dans l'espace public. Pas du tout. C'était interdire l'entrée, ce qui a bien marché d'ailleurs, puisque aujourd'hui le parc des Princes est à peu près. À peu mais près attend, calme.
4: En plus, Un... excusez-moi, moi j'ai oui. entendu ça aussi d'un mot. Je trouve hallucinant qu'on puisse comparer les deux questions. Bien sûr. Comparer parce que je le, le dis parce droit d'aller manifester et le non, droit d'aller crier sale nègre à des joueurs noirs au parc des Princes, n'est pas la même chose. Jean-Luc il ne
3: s'agissait pas du droit d'aller manifester, il s'agit de certains. Oui, on a, on a identifié depuis longtemps, je le redis, d'ultra-gauche, de zadistes, de, euh, et qu'on n'arrête pas. Moi, je ne comprends pas oui, comment ça, on en est encore là. Ah, non, ça, est, Alors, si vous me dites que mais le, non, non, le ministre ça, de l'Intérieur est, est mauvais, vous. je suis d'accord. Ah, on est tous d'accord, mais, mais... mais... Moi, je suis d'accord pour les Mais arrêter. je pense qu'il y a, y, a, y a quand même une... On va en reparler avec les djihadistes. C'est une question de effet, dans
4: l'émission. Quand on défend un droit fondamental, on est laxiste. Je défends le droit fondamental, et je suis d'accord avec vous, pour un, les arrêter, de les condamner fermement, et je suis d'accord pour qu'on les condamne à l'interdiction de séjour à Paris et de revenir avec la plus grande fermeté. Et à la différence de certains, je n'ai pas approuvé les gilets jaunes, y compris quand ils faisaient des randonneurs pour applaudir les Black Blocs.
0: Un tout petit mot sur euh, cette décision qui, finalement, rassure aussi la majorité d'Emmanuel de, euh, Macron, euh, notamment ici. Les députés, ces 50 députés qui, qui s'étaient abstenus.
3: Euh, oui, mais enfin, je pense que c'est tout de même pas très bon pour Emmanuel Macron, surtout qu'il a voulu ah ça reste, sur, ça surjouer. Ça, et... ça reste un désaveu, puisqu'ils il auraient pu construire une, oui, loi, oui. une loi cohérente dès le départ, c'était quand même mieux. Ensuite, il a surjoué le parti de l'ordre, justement, et on a vu euh, le désordre s'accroître quand même pendant des mois. Euh, donc il ne suffit pas de, de jouer les hommes forts, faut il faut qu'à un moment, il y ait des résultats. Donc euh, non, pour moi, c'est un nouveau désaveu euh, dans une stratégie de, de surenchère euh, très très politicienne. Je crois qu'il faut il maintenant une réponse politique au mot de la je
1: crois qu'Emmanuel Macron, non seulement a vu que, juridiquement, ça ne passait pas, mais il a voulu faire, mais à contre-temps, là, pour le coup, je crois qu'il s'est trompé, une ouverture à gauche, quoi. Et ça n'a pas marché, parce qu'évidemment, c'est aujourd'hui plutôt vers droite qui se, dit, qui se dirige. Le temps n'a pas joué en sa faveur.
0: Alors, le mouvement des, des Gilets jaunes aura donc inspiré une loi anti-casseur, on vient de l'évoquer, il aura également engendré une grande concertation nationale qui vit ces derniers instants. Les débats citoyens un peu partout en France sont clos, mais cette semaine à l'Assemblée, les députés ont eu eux aussi, ont pu eux aussi transmettre au gouvernement leur contribution pour améliorer, changer, critiquer la politique actuellement menée sur la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et les services publics. Des heures d'échange sans vote pour que tous les groupes parlementaires puissent s'exprimer. Un simulacre pour la députée insoumise Danielle Obono, un véritable succès pour le député En Marche, Sacha Oulier. on les écoute.
3: Le président Macron a donc décidé que son grand blabla national se terminerait en apothéose à l'Assemblée nationale par une série de quatre débats thématiques où les différents groupes donnent leur avis, le gouvernement répond ou pas. Et ensuite, tout le monde rentre chez soi, retourne à ses affaires courantes en attendant de savoir ce que Jupiter aura décidé de faire ou pas.
2: Inutile de revenir sur les qualificatifs dont a été affublé le grand débat. Son
3: déroulement, sa tenue... La participation de nos concitoyens ont rendu vaines toutes les polémiques. Les élus, les corps constitués, les corps intermédiaires, les citoyens s'y sont rendus pour faire part de leurs préoccupations, de leur colère, de leurs attentes.
0: Alors, Jean-Luc Manot, okay, tout le monde a participé, très bien, et maintenant quoi
3: <rire> Ce qui est ennuyeux, c'est que pour
4: introduire le grand débat, il y a le pire des débats du grand débat qui ne servait à rien, parce qu'en réalité même s'il fallait le faire, puisque la représentation nationale doit s'exprimer et que On pouvait pas tout, le faire. Monde aurait, tout le monde aurait hurlé si elle ne s'exprime pas, mais enfin, le débat avec les enfants était plus intéressant.
1: Absolument. <coughs> alors, alors nous, deux... qui, nous qui
0: avons suivi, en tout cas, à, à LCP, euh, euh, l'intégralité de, de, de ces débats. Alors, nous, oui, en l'occurrence, puisque on travaille dans cette belle métier, maison, oui. et, et voilà, exactement, <rire> vous avez tout compris. Et c'est vrai qu'il y avait très, très peu de gens, ah, oui. euh, très peu de députés sur les bancs de, de l'hémicycle, c'est embêtant.
4: c'est pas là que se fait le. C'est quoi, c'est problème de C'était pas, pas, là. Là. pas oui, le Oui, d'abord, ça arrive après. Alors, il y a, a l'idée, on ne vote pas, mais vous avez voté sur quoi Donc, oui, c'était Enfin, voilà, c'était un passage obligé sans intérêt. Moi, j'attends la représentation parlementaire ouais, sur ouais, les ouais, mesures. Ouais, ouais, oui. ah, C'est son, son job. Elle va, elle va discuter, elle va affronter. elle va. Ça, ça elle va seulement, voilà, il ne
0: pouvait pas le faire. Hein, même,
4: bah, à ce euh... bah, moment-là, Bruno euh, Le Maire, dans sa première faire.
0: intervention, l'a dit écoutez, je ne suis pas là pour Les présidents
4: et les débats sont des... C'est quand même bien des ennuyeux. milieu. C'est pas un débat, quoi. Et ce n'était pas un débat, ouais. Bon, voilà donc, comment dire, nécessaire et inutile.
0: Nécessaire et inutile Vous étiez dans l'hémicycle, vous avez suivi l'un des quatre.
1: Moi, j'ai horreur de perdre mon temps, et j'avais le une sentiment. Perte de temps ah oui, c'était une perte de temps. C'est le contraire du débat. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On a donné à chaque groupe parlementaire un petit temps pour dire ce qu'il avait, ce qu'il pensait, ce qu'il avait d'ailleurs dit depuis longtemps, sans pour autant de discussion avec l'orateur suivant, qui parlait différemment de l'orateur suivant et personne ne se rencontrait. Et, même, et, et, débat. et même
0: les ministres avaient l'air peut-être un peu non, interloqués. Avait... Sébastien oui, Jumel, oui, oui, député communiste, s'est un peu moqué d'eux en disant qu'avez-vous fait, cher je, ministre, pour être que puni aujourd'hui sur les pas eu le
1: droit de parler. Dans le, dans le grand débat, euh, entre guillemets, euh, précédent. Donc on a dû leur dire, bah, écoutez, euh, on peut faire un petit machin, et puis ça, on n'en parle plus. Quoi. On attend lundi avec impatience, puisqu'il paraît que le gouvernement va parler des conclusions du grand débat. Est -ce que, est -ce et c'est -ce que... là que les Athéniens vont s'atteindre.
0: Euh, c'est ça. Euh, euh, Fabrice d'Almeda, euh, c'est Édouard Philippe hein, qui parle déjà d'un effet déceptif. Est-ce qu'on est déjà dans la déception, avant même que... Qu'il se passe quoi que ce soit
2: D'abord, fonction numéro une, à quoi devait servir ce grand débat À arrêter la crise des Gilets jaunes. Est-ce que la crise des Gilets jaunes s'est arrêtée Non. Donc le grand débat n'a pas fonctionné. Enfin, simplement là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il est a quand même apaisé
0: un peu la colère
2: je ne suis pas sûr. En tout cas, on a vu ouais. que la radicalisation avait la même cassée. continué non, pendant le fonctionnement du Grand Débat. Deuxième chose, il euh, y a eu un précédent en France de Grand Débat. Rappelez-vous, c'était en 2009, le fameux Grand Débat sur l'identité oui, oui. nationale qui nous a déchirés, qui a été... Absolument. Et je me souviens que c'était exactement la même mise en scène que là, avec les soutiens du gouvernement qui disaient « C'est un immense succès, les gens viennent, il y a des gens dans les préfectures, etc. etc. » Comme aujourd'hui, on entend les gens de la majorité le dire. Et puis dans l'opposition, on disait « Mais pas du tout, tout le monde s'en fout, c'est ridicule, ça a ouvert les portes à la haine. Aujourd'hui, oui. on dira que oui. c'est l'angélisme. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose qui est complètement raté là-dedans. Parce qu'en en fait, ce n'est pas institutionnalisé. Et quand c'est institutionnalisé comme l'Assemblée nationale, ben, tout d'un coup, ça rate son objet. Oui. Donc, c'est toute la difficulté dans laquelle on est et qui fait que la sortie politique de la crise, en réalité, on le sait, ça ne peut reposer, et c'est historique en France, ça ne repose que sur des votes et des élections générales. On ne sort pas d'une crise avant. Qu'est-ce que,
0: qu'est-ce qui va sur sortir un, euh, un euh,
2: qu qu bref, Alors on va, on va en parler, peux, on, on suis, va en parler suis,
0: juste après sur les propositions concrètes, mais et sur la sortie de ce grand débat, mais déjà succès ou ou pas Alexandre non,
3: non, non. Alors moi, là, sur les enfants, c'était peut-être plus intéressant qu'avec les parlementaires, mais là, on est dans, le, dans la propagande. Enfin, c'est les régimes euh, dictatoriaux qui font ça, qui, font, qui, qui, qui utilisent les enfants euh, pour, pour se faire de la, la, la publicité. J'exagère peut-être un petit peu, mais... Mais mais voilà. Bon Donc, il a fait campagne. Il a ressoudé son camp, je crois, parce que les gens qui sont venus, finalement, au débat, c'était pas ses opposants, c'est pas ceux qui étaient en colère. Il suffit d'ailleurs Regardez la, la carte de France. La sociologie, euh, la des... sociologie elle Absolument. correspond à, à celle du, du vote en marche. Euh, donc, de ce point de vue, ça pu euh... être utile pour lui, pour ressouder euh, son camp. Pour compléter, euh, mais je pour crois compléter vos ça propos, va, ça va diviser la, la France encore plus profondément s'il n'y a rien derrière. S'il n'y a rien derrière, ça va Alexandre... créer une frustration euh, énorme, quoi. Il y a une impasse de, démocratique. Alors justement, énorme. je voulais
0: juste, Jean-Luc Manot, juste avant de vous laisser la parole, je voulais vous montrer euh, ces chiffres euh, sur le scepticisme euh, qui grandit euh, chez les Français. C'est le dernier sondage. sondage et là, pardon, euh, 70 79% des Français estiment que la consultation citoyenne ne résoudra pas la crise politique. Deux
4: de, de, de choses. Moi, je suis d'accord avec la fin sur le fait qu'il faut passer par le système, par un vote. Ah, ben, ben sûr. Je ne suis pas d'accord avec le tout début de ce qu'a ouais, de, ouais, de, de, de qu dit mon voisin, parce que je pense qu'il ne fait pas le débat, le grand débat national, le président de la République, pour arrêter le mouvement des gilets jaunes. Il le fait pour le marginaliser. M... Ah, oui. Il le fait parce qu'il sait que dans le face-à-face -face avec les gilets jaunes, il n'y a pas d'issue. D'ailleurs, la radicalisation actuelle du mouvement montre qu'il n'y a pas d'issue. Les gens qui sont toujours dans la rue aujourd'hui, ils se foutent de savoir si on va augmenter le SMIC ou si on va faire autre chose. Ils sont dans un autre chose. Ils sont dans un régime qu'il faut abattre. Deuxième élément, si vous me le permettez, en termes de, de communication, je suis frappé de voir qu'évidemment, il va y avoir un effet déceptif. Mais que le gouvernement, y va dit oui, on va être très déçus
0: alors, tout le monde va être très déçu. J'allais venir. Vous, oui. vous lisez dans mes pensées, Jean-Luc Manot, puisque je voulais vous montrer ces images, puisque Emmanuel Macron était en Corse On hier est et, est en Breta... et en Bretagne mercredi pour les dernières étapes de son tour de France du grand débat. Et lui aussi, il se prépare déjà à la déception des Français et leur répond par avance. On écoute le président de la République.
2: Je vois un risque du débat. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement. C'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et, et, et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien. Et vous trouverez toujours des gens qui diront moi, on n'a pas répondu à mon sujet dans le grand débat. Peut-être j'ai ma part de responsabilité et je la prendrai dans les décisions que j'aurais à annoncer. Mais il doit y avoir une responsabilité de chacun dans ce qu'il est prêt à faire, y compris de chacun de nos citoyens. Et il n'y aura pas de sortie positive si chaque citoyen, chaque personne ne prend pas sa part de responsabilité à la solution. Parce que nous sommes une république de
3: citoyens qui ont des droits et des devoirs. Jean-Luc Manot. Oui, juste
4: avant que, <rire> mais, mais que mes amis euh, disent des choses très sérieuses sur le sujet, je veux juste dire, dans les écoles de communication, on apprend, moi j'apprends à, à mes élèves, euh, une méthode qu'on appelle la méthode Lewinsky. Au moment de, de l'affaire Lewinsky... Ah. On sait que Monika Lewinsky va faire une interview. Et la Maison-Blanche décide de dire que ça va être terrible, qu'il va y avoir des révélations absolument effroyables, etc., qui fait que le moment où on entend Monika Lewinsky, tout le monde se dit, dit tout, ça, ça fait pour, tout ça pour ça. Et bien là, il y a une stratégie qui consiste à dire que ça va être déceptif, ça va être terrible, c'est foutu d'avance, pour espérer qu'il y ait, sur une parcelle de ce qui va être dit, quelque chose de C'est ça. ça. Il y,
0: y a une telle déception attendue, euh, finalement, euh, Claude Goesgen, que... Bon, tout ce qui sera proposé sera finalement peut-être un peu mieux
1: Oh non, c'est la même chose depuis le début. Hein. Moi, je fais toujours une comparaison de rugby. Le président de la République est, est, est coincé sous les poteaux, il balance un grand coup de pied en touche pour prendre de l'air. Il avait besoin d'air. On voit bien qu'il était acculé parce qu'il n'avait pas réagi assez tôt. Et depuis, ben, il, continue, il continue. En réalité, bon, on va faire la touche. là. Redonait... Au moins, on est, loin, on est loin des poteaux. Ça
0: a redonné un souffle à l'exécutif
1: Ça lui a donné du temps. Du souffle, c'est beaucoup dire. Ça lui a donné du temps. Est-ce que ce temps a été profitable Ça, je n'en suis pas sûr du tout. Et on verra quel sera le résultat de, 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 la, de la conférence de méthode que va nous faire le Premier ministre lundi.
0: Au Grand, au grand Palais, absolument. On va, on va y revenir juste après. Alexandre Devecchio, il y a déjà eu 10 milliards de, de mesures qui ont été posées sur la table. Mais est-ce que c'est la réponse qu'attendent les gens De l'argent ou une vision
3: politique bah, Une vision politique, et c'est tout le, le problème de fond, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais là on est dans la com'. Le problème politique qu'on a dans ce pays depuis 40 ans, c'est qu'il n'y a qu'une seule vision. Et, et, et Macron s'inscrit là-dessus. C'est typique dans sa campagne des européennes. Vous n'avez pas le choix. C'est le Tina de Margaret Thatcher. There is no alternative. Et je crois qu'aujourd'hui, les Français disent non. Bah, ce cadre européen, budgétaire, euh, etc., cette politique technocratique sans âme, on n'en veut plus. On veut quelqu'un qui ait une vision différente. Or, Emmanuel Macron ne veut pas faire le tournant inverse de celui qu'avait fait euh, François Mitterrand en 1989 il avait fait euh, le choix de l'Europe il avait fait le choix de la rigueur aujourd'hui je crois qu'il faudrait un tournant euh, protectionniste d'ailleurs c'est le tournant que prennent toutes les nations euh, dans le monde
2: et la classe politique française, pas que le président de la République ne veut pas en entendre parler Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que oui. tu vois bien qu'il y a une évolution le président libéral de la campagne enfin le candidat libéral de la campagne on voit bien qu'il est en train de glisser justement euh, un vers un peu plus de protectionnisme vers un peu plus de frontières vers un peu plus de contrôle. et c'est ça qui est intéressant en revanche pour lier ça à notre discussion sur le grand débat, c'est précisément les sujets qu'il n'a pas voulu dans le grand débat, puisqu'il a il a délimité un certain nombre de à thématiques.
0: thématiques. Alors, cette Absolument. thématique qui est celle sur laquelle <rire> on ah ouais.
2: se déchire depuis les années 80, qui est celle de l'immigration, n'est pas là-dedans. Ah, donc ouais, ouais. c'est c'est pour ça qu'il anticipe par avance la déception, puisqu'il sait que par avance l'un des points sur lequel il y a le plus donc, de colère est et d'agitation, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite euh, ou qu'on soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, eh bien à chaque fois on évite on, on bah, contourne ouais, le, le sujet. Est, donc ça revient à tout Jean-Luc La
4: question que vous posez, c'est compliqué. Répondent qu'est-ce que veulent les gens On n'en sait rien, je mmh. n'en sais non. rien. Ouais. Je sais ce que veulent des gens. Mmh. Et le travail du politique est extrêmement difficile, c'est de faire la synthèse des gens pour essayer d'arriver est au...
0: est-ce qu'elle est possible, cette synthèse
4: aujourd'hui Oui, c'est la politique qui doit essayer de la faire. C'est toujours. Est-ce que, est -ce que la vie de chacun et peut faire une réponse collective c'est pour ça que collective. ça ne se solde que par les élections. Parce que les sûr, élections, c'est le moment de démos. Bien et aujourd'hui, on est dans la phase d'oclose, c'est-à-dire qu'on est dans la phase, oui. dans oui. la phase ah bon. où c'est la foule, c'est l'oclocratie, c'est la foule qui donne, qui donne le rich Et la démocratie n'est pas là. Et si vous me permettez... Ça fait penser, répondre. dans cette phase-là, à une assez jolie phrase de Victor Hugo qui disait « Souvent, la foule trahit le peuple. On est dedans ».
3: On peut dire la foule, la démocratie, etc. Je connais cette rhétorique, mais je peux aussi opposer la, la rhétorique de l'oligarchie. Et je crois que y a le Elle problème. Existe Elle existe aussi. Et je crois que <rire> oui, 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 oui. la colère des Français est liée au sentiment d'un pouvoir de plus en plus lointain, oui. oligarchique, et en fait. de plus en plus éloigné de leurs préoccupations. Vous
2: Alexandre qui serait plutôt partisan d'une aristocratie, <rire> c'est-à-dire d'une élite parfaitement saine et légitime. C est c est mais ce n'est pas le
3: cas aujourd'hui. Non, pas du tout d'une aristocratie. Tout mon parcours aurait dit le contraire. Je suis partisan d'une vraie méritocratie. – il, il, seule... se fin... il va se, il
0: se finir bien. comment, ce grand débat Par un la, référendum la Par quelque logique... chose ?– non, mais La
1: seule logique de ce système, était de finir par des élections. En réalité, on voit bien… – Mais ça n'arrivera pas. pas.
0: Lundi, non, on peut l'annoncer la seule... maintenant, il la n'y aura pas de logique... référendum lundi ?– Non mais la, seule, la seule logique avoir, positive, en
1: fait, c'était ouais. la dissolution. En, en réalité, c'est la dissolution. Tantôt, on voit bien avec l'ampleur des manifestations, de la crise, etc., la logique était la dissolution. On ne dissout pas parce que je note que les députés d'En Marche qui ne voulaient pas venir parce qu'ils sont arrivés par hasard trouvent maintenant que c'est pas mal d'être des parlementaires et qu'ils n'ont pas du tout envie de se remettre en cause. Et je pense qu'il n'y euh, aura pas de dissolution, il n'y aura pas non plus de référendum. Parce que si y a un référendum, alors là, ça sera vraiment
2: casse-gueule pour le gouvernement. Donc il n'y aura rien, quoi. Non, y aura... je suis d'accord. <rire> non, Claude, on ne peut pas dire ça. Parce que précisément, on va vers une élection. C'est ça qui est intéressant. Oui, il y aura l'élection qui qu qu court jusqu'au qu grand débat avait pour fonction. Oui, de, ouais. de, faire la de faire le, de faire le, le tampon. Mais, de, mais, raté, mais hein, justement, d'aller vers le vote aux Européennes en espérant éventuellement oui, mais... une onction euh, qui déçu, permette d'en sortir. Espoir ah, déçu. Un, hein. un dernier... ah, Après parlé, ce qu'on a vu hier... Euh, euh, hein. un, un,
1: un, un dernier
0: mot, un dernier a messieurs. A
1: hier, c espoir déçu. Juste,
0: juste pour vous faire réagir à ces 2 millions de contributions. C'est quand même... un. Petit succès, c'est quand même une réussite. 2 millions de personnes qui prennent le temps. Non, c'est pas beaucoup, Claude Il 60 millions
2: en France. Par rapport à
1: ses électeurs. électeurs, ouais. à ces électeurs Écoutez, quand on a fait les cahiers de doléances en 1789, c'était passionnant, mais ça s'est fini par des élections. Je ne comprends pas qu'on puisse consulter le peuple en lui disant, bah on le bon consulte. Et puis on verra, on verra quand on pourra. Cela bah, dit Claude, il n'y a que ce souhait. Cela dit, dit Claude. dans
4: le sens de Claude. Une, dis... une élection et, et quelques déboires. suivants. Il ne faut pas, pas, pas jouer pas avec pas le feu. Il n'y avait pas 2 millions de cahiers de doléances. C'est ça la convénience. bien sûr, avec 60 millions. le référendum, c'est dangereux quand on met la cahiers de doléances, ça n'est pas une réussite formidable. D'un mot pour terminer
0: et on va avancer.
4: Non, mais ce que je crois, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par une phase électorale. Et moi, je continue à penser que c'est à l'étude à l'Élysée, et je continue à penser que les élections européennes ne, ne peuvent pas remplir cette fonction-là okay. et je n'exclus pas qu'il y ait euh, début juillet, début septembre un référendum oui, mais... à, à questions multiples qui soient oui. posées on verra. et qui permettent on verra donc ça. De, 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 de redonner une sorte de légitimité. Du comme
0: sens. Ma on, dit, du sens. on verra la semaine prochaine et on vous réinvitera pour ah en parler. <rire> ah bah, Peut-être pas, mais dans les, dans les jours à venir. Ils étaient 12 en ligne et on en parle déjà ici ah oui. euh, sur ce plateau pour parler d'Europe. Les 12 têtes de liste des principales formations politiques en liste pour les élections européennes ont débattu hier soir. Enfin, nous, téléspectateurs, avons plutôt eu l'impression de se balader entre les étals d'un vide-grenier ou d'un marché du dimanche. Chacun oh. avait ramené Bravo. sur le plateau son improbable <rire> objet qui représentait le mieux à ses yeux l'Union européenne. Petite sélection des meilleurs bibelots.
1: allez-y <rire> Eh bien,
4: j'appartais un objet que voici qui est Et une menottes. paire de
3: menottes au drapeau Européen. Je vous ai rapporté ma passoire. Euh, ma passoire, parce que euh, c'est pour moi aujourd'hui le symbole non pas de l'Europe, mais de l'Union européenne.
0: Alors, quel rapport avec l'Europe, allez-vous me dire Eh bien, il y a 30 ans, ce piment il a failli disparaître à cause des contrefaçons venues de Chine. Un chèque, c'est celui. Euh, L'Europe est riche. Rassurez-vous, il n'est pas pour vous, ou plutôt inquiétez-vous, c'est celui qu'a fait Emmanuel Macron aux 1% les plus riches
3: L'Europe, c'est une civilisation, et je vous ai apporté un texte qui représente cette civilisation pour moi, c'est l'Iliade et l'Odyssée de Mer. Ce miel, il vient de Bretagne, il vient de chez Marie-Georgie, à cause des pesticides, et nous le savons tous, la
4: mort des abeilles, c'est la mort de la biodiversité. Et l'Europe, ça doit être la vie.
3: Alors, c'est une baguette de pain, ah, très bien. le monde connaît, Alors, c'est un beau symbole de la France, mais c'est devenu un symbole des méfaits de l'Union Européenne.
0: Euh, Jean-Luc Manot, vous qui étiez le directeur de l'information de, de, de France 2 il y a quelques, quelques temps, est-ce que vous l'auriez produite comme ça, cette émission
4: D'abord, je n'aurais pas respecté l'injonction du tribunal administratif oui. ah, disant qu'il fallait
0: Inviter euh, tout le monde.
4: Qui, qui, qui s'est transformé en conférence de rédaction. Ce ne sont pas aux juges de décider Absolument. de l'indépendance. Vous voyez que les <rire> juges vous énervent parfois. ce n'est pas aux juges de décider juge de euh, <rire> l'orientation éditoriale qui est prise par une chaîne de télévision. Il y a des lois, il y a la justice, on peut être condamné pour diffamation, pour nous respect. Il y a des lois, le CSA les fait ah appliquer, ah oui. des ah oui. règles, équité du temps de parole, puis euh, égalité du temps de parole. Mais enfin, euh, ces juges administratifs, si demain... Il y a le, le comment dire le Comité national des pêcheurs de saumon qui vient et qui dit nous représentons 800 000 personnes et nous nous exigeons d'avoir droit à deux 20 heures par an. Il y a des couillons dans un tribunal administratif, excusez-moi d'utiliser le terme, qui n'y connaissent rien, qui vont dire ben oui quand même il faut que inviter les pêcheurs de saumon. Donc si les, 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 les juges administratifs ont une pulsion pour aller dans une conférence de rédaction, ils doivent pouvoir se faire inviter. Enfin, pas cela, ce parce que je crois que pour eux, c'est mort, mais pour d'autres. Mais, mais enfin, c'est n'est pas à eux de le décider. Je n'aurais l'aurais pas fait. Après, le reste, euh, soyons... C'est très difficile d'organiser ça à 12, etc., je ne suis pas certain que l'idée de je t'amène à un oh. truc, je te prends un. Voilà, on n'est pas obligé de guignoliser le début. Dans une volonté ouais. d'intéresser les gens. C'est prendre est... les spectateurs pour des investissements. C'est prendre les, le font, pour des les imbéciles. À le Faire pour des C'est méritant, on va pas, je ne vais pas tirer sur, euh, sur, sur eux. Bon, enfin, je ne suis pas sûr que la gadgetisation personnelle. Mais moi, je suis de la vieille école, vous savez, je pense qu'il n'y avait rien de mieux que carte sur table. Deux types. En train de s'affronter jusqu'au bout Bien avec sûr. un droit de suite. Mmh. Que c'est ça le mieux du débat, le débat démocratique, plutôt que. Mais voilà, mais alors, en même
2: temps. Alors voilà pour, la, voilà pour la forme.
0: Merci Jean-Luc Manot. Fabrice Dameda, concrètement, qu'est-ce que vous en avez retenu maintenant
2: ben, D'abord, il y a des performances. Et c'est intéressant quand on a 12 personnes comme ça en lice, on se dit, tiens, euh, euh, qui perce Qui est bon qui va euh, se dégager qui, du voilà. lot. Ouais. Bon, ce, ce qui est. Ce n'est pas mon opinion politique, je tiens à le préciser, mais je dois avouer que Jordan Bardella, le plus, le plus jeune sur le plateau, fait une performance plutôt efficace. Je suis euh, un peu déçu, euh, parce que c'est quelqu'un que je trouve assez euh, brillant, intelligent, euh, par François-Xavier Bellamy, que j'ai trouvé trop bien élevé. C'est-à-dire que quand il a pu parler, ça a été intéressant, mais dès que quelqu'un voulait prendre la parole dans son espace, hop, il s'arrêtait, par courtoisie, il ouais, laissait ouais, la personne ouais. parler. Il y avait presque quelque chose, là on avait envie de lui dire, mais enfin. Euh, c'est un, un, un débat, quoi. quoi. Euh, j'ai trouvé Raphaël Glucksmann euh, avec un ton qui était intéressant. Euh, c'est-à-dire une, une manière de parler euh, le fond, bon après on peut en discuter mais en tout cas la manière dont il parlait Nathalie Loiseau je dois avouer que je, 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 ah, ça je, sourire ben, d'une certaine manière je, je suis embarrassé parce que euh, j'ai une très très mauvaise opinion de, de, du choix de cette tête de liste là mais je dois avouer que dans, dans ce qu'elle est euh, eh bien, la performance est plutôt bonne pas ratée dans ce qu'elle est, oui, c'est-à-dire euh, en essayant de, de, de ménager deux, trois choses euh, avec son piment d'Espelette. Euh, voilà, elle bafouille pas, elle parle, elle parle à peu près, elle a des arguments, voilà. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un intérêt de, de voir comme ça émerger euh, des personnalités. En revanche, la frustration est énorme, euh, le, le sentiment qu'on a affaire à une non-émission, eh oui. euh, qu'on euh... se sent, nous, journalistes euh, ou historiens ou autres... Ou
0: téléspectateurs, contre, tout simplement. Voilà,
2: enfin, voilà Monsieur... on se sent contraint de regarder ça par civisme. Ça ne donne franchement... pas
0: envie d'aller voter
2: non, ah, non voilà, c'est sur le problème. Non, et puis, euh, finalement, le, le, le dispositif est, est, est vraiment catastrophique, quoi. Donc là, c'est vouloir, vouloir tuer les émissions politiques, et c'est pas qu'un problème de juge administratif, je vais dire, c'est un problème de l'opinion publique française. Quand elle a décidé, au début des années 60, que l'égalité électorale passait ouais. par l'égalité du temps de parole, nous, collectivement, eh bien, nous avons fait une catastrophe euh, publique, et il faut le dire.
0: – Alexandre Devicchio, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce Je suis ce partagé, débat
3: en fait, euh, parce que je, je, je pense que le dispositif était mauvais que les chaînes peuvent aussi faire preuve d'imagination, je ne sais pas, on aurait pu euh, scinder l'émission en trois parties, euh, tirer au sort, pour que... parce que je suis quand même attaché au pluralisme, moi, pour le coup, euh, comme les Français… – Donc c'était bien qu'ils soient tous là ?– Je suis content que toutes les sensibilités s'expriment, mais je ne suis pas sûr qu'il fallait les faire toutes en même temps, euh, comme ça. Euh, donc voilà… Plus d'imagination la prochaine fois. Et puis effectivement, alors c'est la, la faute aussi aux politiques de se prêter à ce petit jeu-là, de venir avec un objet. Je pense que ce qui aurait été vraiment disruptif, euh, c'est de, de, de dire moi je suis pas venu pour faire le Guignol, je suis venu pour parler aux Français et j'ai pas. Pour les
0: conseillers, Alexandre de il faut, faut devenir ce que conseiller d'un candidat. Veux. <rire> euh, Claude ce bon, allez, euh, ok, on, a... moi, et on sait pas. Et on sait pas. Claude ah. qu'est-ce que vous avez que retenu la de ce débat Période du
1: grand débat, je trouve que la France s'oriente vers l'absence de débat, qui devient systématique. Là, donné, ça tout, quoi. Je vous ai, je vous ai donné l'exemple de l'Assemblée nationale, c'était pareil hier, pas eu de débat hier. Il y a eu des soliloques successifs, avec des interruptions. Je, je, je participe à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. Plus de débat, plus moyen. Dès qu'on se met à gueuler, ça devient un incident de séance. Enfin, le débat, c'est aussi par l'effort, parce que la démocratie, c'est aussi la passion.
0: Oui, et puis défendre, passion, défendre avec vigueur ses idées, C'est
1: tout est froid. On a eu l'impression hier, pour reprendre une expression qui avait été celle de quelqu'un que j'ai connu mais qui n'avait pas mis d'opinion, des collins froids successifs qui parlent. successifs. Vraiment, si on arrive à voter avec ça, c'est que vraiment, les Français auront envie de voter. Je trouve que la forme d'hier a tué le fond.
3: C'est très vrai ce, qui a été ce, que, ce, que, ce que vous dites. C'est vrai qu'on a la révolution française, on en parlait tout à l'heure. Enfin, on est loin de Danton, de Robespierre, etc. à l'Assemblée nationale. Et puis, il euh, faut dire que là, pour le coup, euh, En Marche a une responsabilité majeure. Ah, euh, Déjà, on avait une Assemblée de Godillot, mais là, euh, c'est catastrophique. Donc, euh, on se moque beaucoup des Britanniques, là, qui sont empêtrés dans le, le Brexit, mais je trouve qu'ils donnent une formidable image de la oui, démocratie. Oui, moins, oui, euh, ils se sûr, battent chacun pour une vision du monde différente jusqu'au bout, sûr. et je trouve que euh, voilà ils n'ont pas de gilet jaune parce que le débat euh, se déroule oui. euh, ben oui. à l'Assemblée avec des avoir. opinions différentes, au Parlement avec des opinions il y a
2: différentes. Un truc, il y a un truc dans ce que vient de dire Alexandre Vecchio qui est gênant, c'est le jusqu'au bout, précisément. Parce que ce qu'on regrette dans la Révolution française, c'est le jusqu'au bout. Et ce oui, que oui. je regrette aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de débat C'est pas parce qu'il n'y a pas des positions différentes, mais c'est parce que, justement, sous l'empire de la communication, oui. on en vient à tellement préparer son intervention qu'il n'y a pas d'audition. On ne peut pas écouter même
4: oui, alors, un bon argument. Mais... C'est juste. Enfin, Quand vous avez... Ce, ce merdier, excusez moi <rire> l'expression, à douze, de toute façon, par la personne ne parle à personne. Mais je suis d'accord, par exemple, la, sans doute la meilleure structure, ça a été fait d'ailleurs dans le passé. Oui. C'est deux tables, on se souvient oui. de ce oui. débat, bien le sûr, comité, bien etc. Sûr. Avec oui. Bon, on peut essayer de faire. C'est pour ça qu'à l'arrivée, c'est d'ailleurs, on, ce on le fuit. Aucun de votre volonté nous politique hein. ne dit euh, euh, j'ai été frappé par une idée. On dit, j'ai trouvé. Alors, bon, je suis pas d'accord avec vous, ouais. j'ai trouvé l'oiseau euh, euh, insignifiant, tr tr transparent. J'ai trouvé Mélanie. <rire> j'ai dit par rapport à ce qu'elle a trouvé J'ai trouvé Mélanie plutôt. Tôt correctement Versaillais, euh, ah ben modérément Versaillais, un peu quand trop, même, euh, dans le trop. sentiment qu'il avait déjà vu des, des, des vrais gens dans mais la mais vie. Mais il, va pas, voilà. il va se faire. Voilà. J'ai trouvé, par exemple, Lagarde, disons, sur les idées, sur les propositions, sur un Christophe certain nombre Lagarde, de choses qui pouvaient oui, euh, efficace. euh, être efficaces sur un certain nombre de, de, de propositions, parce que c'est un Européen qui aime l'Europe, donc ça veut oui, oui, parler oui. de l'Europe. Et voilà. Donc on pourrait parler de ça. Mais au fond, on a retenu, oui, le show, quoi, cette espèce de show. Et franchement, c'est un show un peu long, et je, je suis pas sûr que je repayerai le billet.
0: Très bien. Alors, Alors en, de débat. en politique, mais on va essayer de poursuivre, nous, le débat dans cette émission. En politique, vous le savez, mes chers invités, quand on veut faire parler de soi, quand on veut se faire inviter dans les médias, il y a deux possibilités. Soit on est très brillant, et on vient naturellement dans l'émission n'ayant pas peur des mots, Absolument. soit il faut sortir ça un livre. Bien. Ça fait une actu, ça fait une raison d'inviter un tel ou un tel, d'autant plus quand on est ancien président de la République. Alors, quand François Hollande veut se faire interviewer, il publie tout simplement la version 2 de son ouvrage, Les leçons du pouvoir. Une mise à jour qui tient en trois chapitres rajoutés. Une mise à jour qui lui permet, comme souvent, de tacler Emmanuel Macron. On l'écoute.
4: C'est très intéressant ce qui se produit en ce moment, hélas, assez déplorable. C'est-à-dire à vouloir tout brusquer, tout changer, tout réformer, le pays s'est arrêté. Mais le gouvernement aussi s'est arrêté, depuis six mois six mois, le, depuis le début de ce qu'on a appelé les mouvements, le mouvement des gilets jaunes. Il n'y a plus une décision qui est prise dans ce pays. Il n'y a plus une réforme qui il faut, est engagée. Il n'y a bien... plus une négociation qui est menée à bien. Là, on dit, c'est le débat, c'est le grand débat. Mais ça, ah. Le débat, il sert euh, à, effectivement à pouvoir retenir ce que au plus profond de la société française, les citoyens souhaitent. Mais ça n'empêche pas de de décider, ça ne l'empêche pas d'agir, ça ne l'empêche pas de réformer. Donc c'est la paralysie aujourd'hui en France Mais Oui, parce que quand on veut aller trop vite, eh bien le moteur s'arrête et puis le, le, le conducteur est mis en cause.
0: Alexandre Devecchio, il ne peut pas s'en empêcher jusqu'au bout. Il en voudra Emmanuel Macron de s'être présenté. On est presque dans la rupture amoureuse là
3: oui, surtout que c'est son héritier, Emmanuel Macron, en plus arrogant, mais la politique est la même, c'était son conseiller économique, c'était son ministre des Finances. Euh, voilà, c'est Emmanuel Macron, c'est François Hollande, moins la bonhomie. Après, je pense que là, on voit bien que Hollande n'a pas compris ce qui lui était arrivé. Je pense qu'il avait une chance, Hollande, de presque d'être élu s'il avait compris un truc très important en politique, la symbolique, la mystique, euh, le sens de l'État. Et là, on voit bien un ancien président de la République, ça s'exprime pas à tort et à travers, sinon sa, sa, sa parole se, se dilue. Euh, mais cette sacralité-là, euh, il ne l'a jamais compris. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à rentrer dans la fonction.
0: Jean-Luc Manot, ce n'est pas très noble pour un ancien président de, de faire cette leçon comme ça Ça manque un peu de hauteur
4: Bien sûr. Oui. Euh, je veux dire, bon, cette tentative désespérée de, de chroniquer son propre, euh, sa propre vie, bon, d'être le, le blesse de Montluc, de lui-même, quelque part, il y a cette espèce de, de volonté. Bon, très bien. Euh, euh, pourquoi pas après, il y a une deuxième chose, c'est qu'un président de la République qui n'est plus président de la République, il n'est pas condamné au silence. Il doit parler, mais il doit parler avec une forme de hauteur et sur un certain nombre de, 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 sur un certain nombre de sujets. Moi, j'ai toujours pensé qu'avant de parler et avant de présenter ses idées, François Hollande serait bien inspiré de présenter ses excuses. Une fois que ça, ça aura été fait, je pense que ça sera plus simple pour lui euh, de, de venir critiquer. Et deuxième chose, je vais dire encore quelque chose, ça sera la deuxième fois, je dirai, du bien de lui dans l'émission, mais ça arrive parfois. Franchement, quand je regarde l'attitude de Sarkozy et l'attitude de Hollande, dans ce que j'attends d'un ancien président de la République, je me dis que côté auteur et côté classe, je vote Sarkozy ah. pour les anciens.
0: Info. Infos et, et scoop. Euh, Claude... vrai, il
4: faudrait demain, hein. je vote pour les anciens. Hein. Ah, J'ai bien,
0: ah, ah. bien compris, je vous fais une petite blague. Euh, Claude Goesganesquin, si un ancien président, ne devrait pas dire ça.
1: Non, il y a quelque chose qui est frappant chez François Hollande, c'est qu'il n'aurait jamais dû être président de la République. C'est clair.
0: Alors, on va pas l'histoire,
1: on... mais... Non, non, mais il a été un parlementaire <rire> très brillant. Vous qu'il continue à ne pas l'être Oui, c'est pas assez juste. Il continue à ne pas l'être. Ouais. Il retrouve sa première fonction, c'est-à-dire d'être un homme d'opposition, brillant, ah non, non. parce qu'il a des formules, il ouais. est ouais. marrant, commentateur, c'est ouais. tout. Mais il n'aurait jamais dû être président de la République et ça se confirme tous les jours. Soir, il, il se, il il se, se
3: décrédibilise. Mais non,
1: c'est un personnage, on se demande comment il a fait pour être président de la République et ça continue, quoi. Celui qui sait
4: comment il est devenu, il s'appelle Dominique
2: Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn est la il n'était pas fait ouais, pour ça, quoi. Bon. Alors, n'est pas, je pas je
0: d'accord avec vous, non, non, monsieur. Je suis
2: Absolument pas d'accord avec vous trois. Euh, D'abord parce que je trouve qu'on a une chance inouïe. C'est sympathique quand on a un ancien chef de l'État qui s'exprime, qui nous permet de, de voir un petit peu des choses de l'intérieur, euh, qui nous permet de comprendre comment c'est déroulé, qui essaye de se légitimer en, en, en analysant son passé, qui s'excuse et a des regrets sur certains sujets, euh, notamment qui regardent en partie euh, la politique fiscale, euh, qui regarde euh, parfois le, la manière dont la loi El Khomri, par exemple a été adopté. Moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Et pour rappeler Sarkozy, Sarkozy a eu un temps de décence, on va dire. Et puis ensuite, à un moment donné, il est revenu, oui, est et on a vu fait. à quel point la machine sarkozy critique de Hollande était efficace, puisque c'est ce qui s'est passé. Oui. Donc moi, je trouve ah, que sarkozy, je trouve qu'il ne faut pas et je vais finir Jean-Luc Mélenchon et ah, oui. je vais il il finir Jean-Luc et, et à un moment donné, il est revenu candidat. Bah oui, mais peut-être que là, peut-être que là, chez François Hollande, il y a peut-être aussi une autre manière de se considérer que celle dont vous la regardez. Et puis dernier point, il y a un personnage que vous oubliez, qui a été ancien chef de l'État et qui est très vite revenu dans l'arène politique, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Oui, de, hein. voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de règle là-dedans. Moi, je suis intéressé par le fait d'avoir des, 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 des esprits qui viennent critiquer, qui viennent éventuellement analyser euh, la politique actuelle, et je ne vois pas pourquoi euh, au nom du fait qu'il serait un ancien président, euh, il devrait, de il devrait jamais jouer jamais les godillots. Pas les godillots, mais avoir de la hauteur, avoir une parole qui porte, ça porte plus.
0: Est-ce qu'il n'est pas un peu dans la sur cher euh, François Hollande, surtout quand il voit euh, la main de Nicolas Sarkozy sur le genou d'Emmanuel de, Macron
3: Ah oui, sans doute, ça lui a... Ah il a, lui a lui un peu de, 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 de frustration et d'énervement. Il faut, faut dire que Macron est beaucoup plus sévère avec Hollande, à qui il doit beaucoup, quand même. Je le, je le répète qu'avec euh, qu Nicolas Sarkozy, c'est quand même Hollande qui l'a fait, oh, euh, oui, Macron. Oui. Euh, Hollande est... Enfin, et, et, et je comprends la, la, la
4: souffrance, d'une certaine mesure. Oui. Hollande est... Le, le président de la 5 République le plus sévèrement puni par les Français. Oui, oui. Puisqu'il ne se contente pas d'avoir envie de le battre. Il lui interdise oui, oui, de tiens. concourir. Donc c'est évidemment une douleur. Que le président il décrive pour les historiens et pour les citoyens, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est passé. Il l'a fait avec des blagounettes et il l'a fait avec des éléments plus sérieux pendant tout son mandat, puisqu'ils oui, oui, oui. ont sorti un livre avant qu'il soit parti oui, par deux oui, journalistes c du vrai, monde. C vrai, c exactement. monde. qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas joli. été un le à président bar, ne devrait pas et dire ça. On savait déjà beaucoup de choses. Mais il a, il a le droit, encore une fois, de le faire. Et je comprends que ça intéresse l'historien. Et je comprends que ça intéresse. Je trouve que pour les citoyens dans un pays comme la France, je pense qu'il faut une certaine hauteur quand on a été président de la République et je trouve qu'il en
2: manque cruellement. Il n'apporte rien au débat mais attendez, il y a un aspect quand même, il ne faut pas jouer les, les hypocrites là-dessus. Ah, il fait deux pages euh, d'interview dans. Le il deux, voit il pas qui vous fait Il fait deux pages d'interview dans le Parisien. Disons le Il fait deux pages d'interview dans le Parisien. Qu'est-ce qu'on retient On retient pas le fond justement. On retient en général les petites pointes, les petites phrases qu'il lâche sur Macron. C'est bah notre, ouais, pas. notre mécanique. Non, non, mais c'est notre, bah, notre mécanique. Le
4: président, c'est peut-être de parler. C'est notre
2: mécanique. On a une, on a oh, une tendance dans oh, l'espace public à jouer ça. Et ne sois pas
4: hypocrite. Ce qui te réjouit, c'est qu'ils disent du mal de Macron. Non, c'est pas
2: vrai. Non, non, c'est pas vrai. Moi, ce moi, c'est pas ça. Ce qui me réjouit, c'est de voir qu'il y, qu y a un peu d'ouverture et qu'il y a un petit peu de contenu, et qu'on réfléchit sur ce qui s'est passé oh, ouverture. depuis ans. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis un peu de pris, je veux la bien l'admettre.
1: La meilleure, Ça serait qu'au fond, Hollande se dit qu'il y a peut-être une reconstitution de la gauche à faire, ce qui n'est pas possible. Je ne crois pas qu'il y pense. Enfin, il doit y penser Moi, un petit peu. Et on voit si, bien. Je lisais un article sur le Drian hier. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Oui. La gauche est en train de s'apercevoir qu'elle est en train de disparaître et qu'il faut absolument qu'elle redonne quelque chose. Alors ça peut être le Drian, mais Hollande peut penser la même chose. Moi, je ne crois jamais donc, que ce donc sont. Donc, il va
4: revenir je crois en politique. Que ce sont les assassins qui font la Renaissance. Oui. Oui, Or, c'est lui qui a tué la gauche.
3: – Non, la gauche,
4: elle est, bah, elle, elle est morte. – il, il y avait un mouvement, il y avait un mouvement il y avait un, engagé depuis 83 Mais il ne reviendra il jamais. – Il a mis la, la pelletée de terre quand même, il assez décisive quand même.
3: – Non,
4: non, je ne crois pas, il a fait revivre autre chose. – non, mais je...
0: Pour vous, Jean-Luc Manon, il ne reviendra jamais en politique. Ah non,
4: je dis pas du tout ça. Et puis en plus, c'est bien, c'est bien, c'est bien son droit. Et puis en plus, ça serait tellement pratique oh, du pour, talent, euh, pour la de... droite et pour Macron que ce soit Hollande qui reviennent euh, pour représenter la gauche. Franchement, je pense qu'ils vont l'encourager.
3: Ah, oui. oui d'ailleurs, d'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que François Hollande pense nuire à Emmanuel Macron avec ses petites phrases. Je pense qu'il lui fait du bien euh, parce que les gens n'ont effectivement pas envie de revoir François Hollande, un côté un peu, et je... peu pathétique, euh, et malgré tout, Macron a plus d'allure. Euh, faut le dire que François Hollande, donc, on voit le décalage, et, et donc les gens Macron... se disent au moins, Macron présente bien. Au moins, Macron bah présente bien. Je vous
0: rappelle, je vous le rappelle, que le débat est sur. <rire> <Les rire> <se lissent>, ce plateau, mais aussi chez vous, grâce à Facebook et Twitter, hashtag NPPM. Allez, on avance avec ce recours en urgence déposé sur le bureau de la juge des référés du tribunal administratif de Paris. Deux femmes de djihadistes détenues dans le camp syrien de Roj veulent assigner l'État français en justice pour les rapatrier en France avec leurs enfants. Pour les défendre, leur avocat s'appuie sur l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt de l'enfant. Or, le gouvernement français refuse le rapatriement de ses ressortissants affilié à l'État islamique et n'accepte de ramener les enfants qu'au cas par cas. Une affaire extrêmement compliquée et délicate, comme euh, le confesse la juge qui s'est occupée de ce dossier. Claude goyes vous en pensez quoi, vous C'est la justice Moi, de, de que, gérer ce dossier
1: Non, je pense que le, la position du gouvernement français est la bonne. Ces femmes qui sont parties euh, sont des combattantes. Elles doivent être jugées comme telles. Et par conséquent, à partir du moment où ce sont des combattantes, il appartient aux États qui les ont emprisonnés, de les juger. C'est la politique du gouvernement français. Et on ne peut pas enlever l'enfant à la mère. C'est ça l'argument aussi. En l'occurrence, lorsqu'il y a des orphelins, là, le problème se pose. Et le problème doit être réglé cas par cas, il le sera encore faut-il qu'il y ait des grands-parents, etc. À ce moment-là, il est clair que le gouvernement français fera venir des enfants qui sont orphelins de père et de mère. Mais là, en l'occurrence, si la mère est présente, c'est à l'État qui aura condamné la mère de s'occuper
2: de l'enfant.
0: Qu'est-ce que vous répondez à cela, alors, Fabrice
2: Delmeda C'est un, un débat complexe et amusant, parce que j'ai fait justement une interview de François Hollande pour revenir au sujet précédent, et, et qui ah, s'est bon exprimé, qu <rire> exprimé là-dessus, vous aurez l'occasion de, de, de le voir. Et, et c'est vrai que la question que ça pose, c'est de savoir ce qu'on fait des enfants. Et sachant... Euh, Alors, le 15
0: mars ce dernier, il y a cinq enfants qui ont été voilà. rapatriés. Donc,
2: mais, 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 mais le problème de la mère ne se posait pas pour eux. Voilà. Donc, et la question qu'on pose, c'est est-ce que c'est une mesure en quelque sorte humanitaire vis-à-vis -vis des enfants que de rapatrier voilà. la mère aussi voilà. Donc, c'est un cas d'espèce. Moi, et je pense que là-dessus... Mais... Et quel est on votre avis sur la question ah, Là-dessus, justement, pourquoi est-ce que je pense que c'est au on judiciaire... Peut pas le faire. Pourquoi est-ce que je pense que c'est au judiciaire de de, de, sans, de la question et que c'est pas un gouvernement qui prend une décision là-dessus C'est précisément parce qu'il y a des cas... De faits à juger. Et en fait, le gouvernement ne va pas juger en fait. Euh, il va juger éventuellement en principe. Or là, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise si. Elles font effectivement des djihadistes. Quelles ont été les, les conditions non, mais Quelles sont les Elles conditions sont de Quelles sont les positions, positions? Parce que c'est vraiment non, une mais question. La qui... elle est claire, hein? Non, non, mais c'est une question. Elle est claire est une, est une et sans Alors, ces une fois... femmes sont parties volontairement oui. avec le mari oui. ou oui, oui. sans mari. Et qu'est-ce qu'elles ont fait Qu'est-ce combattre... qu 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 que tu en sais Tu n'es pas un juge du fait. Non, mais je n'aime pas Claude, c'est une vraie question. Le titre du code pénal
1: dans ce domaine est formel. Elles ont servi contre la France. Elles ont servi contre la France. Je
2: pense, vraiment, je pense vraiment que sur les enfants... Sur les enfants. On n'avait pas besoin de on, on des amène, armes. Sur Elles les enfants, on n'a même pas, pas de justification enfin. possible. Sur les enfants, on est obligé de les rapatrier. Donc la question, c'est. Ah oui, oui, et moi, je pense qu'effectivement, on, on, on laisse juger sur place. Tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, qu'est-ce que tu fais des parents Est-ce que tu les laisses juger sur place et que tu sépares les familles Ou est-ce que tu fais une étude judiciaire ici avant pour savoir si tu les rapatries ou pas Mais... Tu as besoin d'une étude de fait. On va, on va pas
0: poursuivre avec vous, Alexandre Devecchio. Qu'est-ce que vous répondez à certains experts experts spécialistes qui disent qu'on prend un plus grand risque à les laisser sur place à les rapatrier et à s'en occuper j ai, j ai et à, à les, les judiciariser les, les, les ici en France. Les plus grands spécialistes
3: comme David Thompson qui disent que c'est des bombes à retardement et que le, le risque est, est, est le prioritaire et qu'il qu revient vous faites surtout quoi, dans l'état de, de la justice aux, en prison Parce Encore une fois, on en est mais là, moi j'ai aucune confiance en la justice française et de toute manière, même euh, si, elle est de, de, si elle fait le maximum, il n'y a pas de euh, preuves. Comment on va voir ce qu'ils ont fait là-bas Donc C'est extrêmement compliqué. Oui, non, mais les peines sont pas adaptés à ces cas-là. Donc, on peut faire une justice, mais dans ce cas-là, il faut avoir de l'ambition, du souffle, et il faut faire un Nuremberg. Il faut faire, voilà, on était en guerre contre une idéologie mortifère, et on va faire un grand tribunal de guerre avec des peines euh, d'exception, et on va en faire quelque chose de pédagogique. Personne n'a le courage euh, de faire ça. Donc, je crois que ce qui est plus pragmatique, c'est effectivement de laisser euh, les gens... On va Jean-Luc Manon. Il faut,
4: il faut une, une étude des faits. Oui, bien sûr, pour... Pour le degré de la condamnation. Oui. Mais pour la, la qualification, la on n'a pas besoin. Bah oui. Ce sont des gens qui sont partis combattre leur contre pays. La France. Oui. Alors, ça s'appelle normalement la des traîtres. D'accord. Bah oui. Mais qu'est-ce qu en fait des Donc, non, mais mais en prison. ça veut dire qu'on ne les traite pas exactement de la même façon qu'un criminel de droit commun, Absolument. premièrement. Donc, mais moi, pas, cas, pas Mais l'étude de fait, non, mais naturellement, pas cas, sur la condamnation, si. ça ne pose pas la question de ouais, savoir ouais, ouais. les enfants, etc. Les enfants, de toute façon, dans la séparation, elle aura lieu. Quand ces femmes vont rentrer à Paris, elle rentre elles vont aller à en prison <rire> elles vont aller direction donc, la prison Et donc, on va, leur, on va les séparer, de toute façon, de, de, de leurs enfants. Donc, il y a, y a un, un truc... Ce que fait le gouvernement, euh, très correctement, pour le moment, oui. c'est qu'il dit, bah, les enfants qui n'ont plus de parents... Du tout. On les reprend, et les légitime. autres, c'est légitime. On le laisse gérer. D'autre chose, hein. c'est que même si ça paraît parfois un peu, euh, je pas jusqu'à l'absence de confiance en absolument tout. Parce que mm -hmm. si J'ai bien compris, vous n'avez aucune confiance en rien, mais peu importe. Mais mais, bon, bon, bon. mais j'écoutais, mais, 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 je suis assez d'accord avec l'idée que la meilleure solution serait sans doute d'arriver sur le plan international à avoir un grand procès international, arriver, parce hein, que ces, ces gens ont fait mal ces pays, en fait, à fait la bon conscience sens. universelle, à nos valeurs fondamentales, oui, à et d'avoir un Nuremberg, j'aime pas le mot parce que j'aime pas qu'on compare la ça à la c'est évidemment différent, évidemment. mais un grand procès international contre ces gens avec une structure. Ce qui est assez amusant, c'est que malgré tout, les mêmes qui nous disent souvent qu'ils ne veulent pas de justice européenne, qui ne veulent pas de... Oui. qu'ils ne veulent rien de transnational, nous disent là qu'il oui. est c'est impossible. Il n'y avait pas d'Union européenne de Nuremberg. Je suis bien d'accord. Je ne suis, suis pas suis contre bien, la coopération, vous n'avez pas suis, compris. Suis, on peut bien très bien non,
3: coopérer. Non, Et Nuremberg, il n'y avait pas besoin de l'Union européenne. Depuis qu'il y a l'Union européenne, on ne fait plus rien. On a la Cour de justice. Très bien compris.
4: faire avec les autres.
3: La CEDH qui va nous obliger à ramener des djihadistes, voilà avoir.
1: excusez-moi. Je vais faire le juriste, donc je vais me faire attaquer par mon voisin. Mais formellement, le code pénal est clair. Dans ce domaine, si on considère que la mère revient en France, ça veut dire que le père peut venir aussi. C'est évident, puisque le statut de la mère combattante et du père combattant est la même. Le degré de la peine n'est probablement pas la même. sur le mot « combattant » que tu ah, vois, mais ils sont, que porte ce le sont, problème. Ce sont, des, son ce sont problème. des gens qui ont trahi leur pas, pays. Ce pas ce que disent le partie d'entre elles pour non, revenir, justement. Bien. Mais ils, ils ont trahi leur pays, le code pénal est formel. Intelligence avec l'ennemi, elle n'a même pas besoin de porter des armes pour ça. C'est le fait de partir dans même le si djihad. Souvent, le et de mot intelligence voilà, est mal est... choisi, mais, mais. Non, intelligence avec l'ennemi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En réalité, pourquoi le problème se pose Il se pose à cause des Kurdes. Les Irakiens ont accepté, il n'y a pas de problème. Les Syriens, dans la mesure où il en reste, ça va. Mais les Kurdes se disent nous, ça ne nous intéresse pas. Reprenez-les, surtout depuis que Trump Mais surtout qu'ils sont déçus aussi oui, sont de, du déçu comportement de... de,
0: de Et voilà. c'est voilà. Mais voilà,
1: de l'alliance. Le le sur le, le plan juridique, attention... Est-ce qu'il n'est pas là le risque,
0: Claude mais C'est que les Kurdes disent, vous savez quoi, nous on ne s'en occupe plus et donc, ils sont lâchés dans la nature. Tout
1: ça, tout ça se discute avec les Kurdes, c'est ce que es en train de faire le ministère des Affaires étrangères. Alors, juste pour après très à Claude si bien. Si on fait revenir la mère, on fait revenir le
2: père. D'accord. Alors, juste, père. juste sur un point, un point de droit. Et le père est un assassin. C'est au juriste que vous ouais. êtes que je parle. Juste sur un point de droit. Vous vous posez d'emblée la condamnation de quiconque je est allé promener en hein. Syrie, quelle que soit la chose. Absolument. Le, point, droit, le point de droit. Non, non, mais j'exagère. Il a été Le point de droit, c'est que même pour la haute trahison, il faut un procès. Le en point aussi. de droit, c'est ça. Brasillac est condamné pour haute trahison, non, non, non. il y a un procès. Donc, y a moi, un ce que je dis juste, c'est ce le procès juridiquement. Non, non je, le procès, il, il va avoir Turquies. lieu. Soit il a lieu en Irak parce qu'on considère que c'est un État. La France admet elle-même qu'elle considère que les Turcs ne sont pas un État. Et que les donc, Turquies. les Kurdes, pardon, ne sont pas un État et que de surcroît, il y a une menace. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien qu'il y ait un procès quelque part. C'est tout ce que non. je dis, moi. Et que le procès, il ne peut pas être fait par un gouvernement, il doit être fait une autorité judiciaire. L'œuvre
1: juridique de François Mitterrand. Car cette partie du code pénal a été rédigée par François Mitterrand lorsqu'il était ministre au moment de la guerre d'Algérie. Et ce, ce passage du code pénal est formel. Dans ce cas-là, il y a intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire on considère que tout individu qui porte les armes. Au pied mais, mais pourquoi
2: courant. cette loi n'est pas appliquée? Qu ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, tu as des tribunaux d'exception, donc tu es pour les tribunaux d'exception, Claude. Et puis pas deuxième vraiment, chose, les tribunaux d'exception vont être ensuite remplacés par la haute cour de justice, la cour de, 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 de sécurité de l'État, qui est supprimée par le même Mitterrand en 1982. Or, qu'est-ce qu'on fait? On la rétablit et à ouais. ce moment-là, bon, on les juge. Donc on les ramène. Donc on les ramène. C'est ça que tu es en train de dire? Voilà, non, tout mais ce que là, là C'est juste un problème juridique. Il faut
1: hein. tenir la décision entre le père et la mère. Ce sont des combattants. Un mot pour
2: terminer. Mais la loi On
3: aurait voté la déchéance de nationalité. C'était euh, mieux. Euh, ça, euh, alors, au, autre au, débat. Au, au passage, parce que autre la question autre philosophique, autre philosophique qui se. Non, non la question reliant. derrière un tout nouveau, ça, C'est l'appartenance. Qu'est-ce qu'être français, c'est le sentiment d'appartenance.
1: C'était pareil. Là, pour le coup, s'ils avaient eu la déchéance de nationalité, on aurait été encore plus
0: Allez, on avance. On avance. Il est sorti de prison le 6 mars. Il y est retourné hier. Un petit mois de répit pour l'ancien grand patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, crie à l'acharnement et dénonce, je cite, « une démolition systématique et on sait très bien quelle en est l'origine. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffis d'influencer et d'agir au Japon. Ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France. Euh, Est-ce qu'on a voulu faire terre Claude, euh, Carlos Gone, pardon, euh, je vous regardais Jean-Luc Manot, euh, avant sa conférence de presse qui, pré, qui était prévue la semaine euh, dernière, ou c'est simplement le processus normal euh, euh, d'une procédure te judiciaire Parce que
4: j'en sais pas grand-chose pour dire la vérité, et le dossier est compliqué. Donc c'est des impressions. La première impression, c'est que quand on est attaché à quelques valeurs de droit. Euh, euh, européens et, 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 et français, on se dit qu'on préfère vivre euh, en Europe qu'au Japon euh, si on a affaire à la justice. Ouais, D'abord, quand même, on voit bien que là, c'est quand même... Il euh, y a plein de choses sur lesquelles le Japon est une culture remarquable. Là, je, je, franchement... Pas mon, ma, ma tasse
2: de thé, premièrement. Sauf Alexandre qui n'a pas confiance dans les prisons françaises. <rire> oui, oui, mais ça. Je, ça, ça, bah, ça, je... Je ça note de, que ça m'a l'air efficace. En termes d'insécurité, le ne, Japon... Ça, ça, mais
0: mais
2: <rire> y a, ça
4: ne conduit pas forcément à, à être adorateur des prisons japonaises. Non. Non. Euh, on peut, euh, on peut aller jusqu'à
0: 22 jours de garde à oui, vue euh, consécutif. De
4: système. Voilà. Deuxièmement, euh, euh, je ne sais pas s'il y a un complot contre Ghost, mais j'écoute ce qu'il dit quand il dit... Euh, euh, On a voulu me briser J'ai été beaucoup lâché, j'ai été beaucoup accusé. Et je suis toujours, moi, très circonspect quand je vois des gens qui étaient adulés adoré, avec des gens qui venaient chercher des, des services, des contrats, des amitiés, des avantages, et que d'un seul coup, il n'y a plus personne. Il oui. se retourne, il n'y a plus personne. Une Encore une fois, il est peut-être coupable de beaucoup de choses, je n'en sais rien, et franchement, je, je, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient euh, soit ses affidés soit qui ont bénéficié de son pouvoir, et qui sont courageusement aux
1: abris.
0: Mmh. Claude gazienne comment vous regardez euh, cette affaire
1: Comme ça <rire> Pareil eh Oui, parce que je je pense la même chose, je trouve qu'à l'égard de Carlos Ghosn... Donc il n'y a rentrer. pas de conspiration pour je vous pas. Non, 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 les Japonais font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur problème. Mais très franchement, je trouve que la France, quand même, est dangereusement, dangereusement silencieuse. Quand il y a eu d'autres affaires du même genre, on a eu des interventions du gouvernement français, souvent sur des dossiers qui étaient encore plus difficiles à régler. Il y a une visite du président de la République. Au moins, on essaye de négocier, on essaye de faire quelque chose. Rien Bon, moi, je n'ai pas de... de, de... Problème particulier avec Carlos Ghosn, ni pour ni contre. Mais je trouve quand même que, pour le moment, il vient pour la première fois de dire qu'il y avait peut-être un loup dans la bergerie. Et ah. ça peut être intéressant sur le plan de la suite des événements. Mmh. Cela étant, moi, je respecte le droit japonais. Mais rappelez-vous que Nicolas Sarkozy avait été au Mexique pour gérer une situation qui me paraissait, sur le plan pénal, autrement plus compliquée à gérer.
0: Fabrice Delmeda, il fait appel au gouvernement français, je le cite, pour me défendre, pour préserver mes droits en tant que citoyen pris dans un engrenage incroyable à l'étranger. Comment vous comprenez cet appel, cet appel à l'aide
2: ben, Comme toujours en France, on fait appel à l'État quand il y a un problème. Mais ce qui est fascinant avec Carlos Ghosn, c'est effectivement la chute. Moi, je trouve que oui, là, il y, y en a eu quelques-unes comme ça, j'ai le souvenir de Jean-Marie Messier aussi, oui, oui, Et tout d'un coup, il y, y, y a un effondrement euh, radical, je pense que Pierre Breton Elf. aussi, c'est un effondrement, l'affaire Elf, et c'est vrai qu'à chaque fois en France qu'on voit ça, il alors on, on, on lâche, les mais j'allais dire, du point de vue de l'opinion, il y a une sidération et il y a un effet d'accumulation, c'est-à-dire qu'en en fait, on a vraiment l'impression, et c'est vrai que c'est venu juste l'information au moment où on parle de, de la fameuse retraite chapeau, chapeau. Du, du président oui, Dervus, dont nous avons tous... Plus ou moins débattu, et on a l'impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose de hors sol qui s'est constitué et qui s'effondre et qui tombe. Mais alors, pour le coup, comme un avion, c'est un crash. Et là, euh, derrière, c'est impossible de prendre la parole. cest que j'écoutais un courageux biographe de Carlos Ghosn qui le défendait l'autre jour sur BFM, et je me disais, mais sa, sa parole est inaudible en fait, parce que on est tellement rentré dans, dans le régime de, du soupçon. Il y a quelque chose du ressentiment qui se joue là-dedans, du ressentiment collectif. Euh, c'est cette fameuse oligarchie euh, dont parlait Alexandre de Vecchio. C'est ça. C'est ce
0: que vous... Vous que c'est la période aussi qui a desservi Gaun. On ne veut plus des grands patrons, on ne veut plus de ces énormes bah, salaires. Non, Donc, on, non, mais quelque on les veut part
2: veut on les veut vertueux, oui, oui, oui. et on les veut vertueux. Non, pas mais ça ne
0: sens... l'a pas servi, quoi, dans sa, dans sa com' et dans non, sa défense.
2: Même si oui. ça aurait eu lieu, là, il y a trois ans, il y aurait eu le même problème. Ah, oui. oui. cest le, le fait, on est, on est rentré dans un moment où, quand on a quelqu'un, justement, qui fait partie de ce hors-sol aristocratique ou oligarchique, euh, dont on oui, a oui, l'impression... Oui. Ouais, on oublie même euh, les emplois qui ont pu être créés, les stratégies, oui. les gains. enfin On pis. oublie tout ça, ça n'existe plus. Ce qui est, ce qui est, ce qui est fascinant, c'est euh, de, de voir euh, les, 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 les miettes de billets enflammés qui retombent sur le sol après le
0: euh, Alexandre Vécu, on oublie un peu la France oublie les services rendus Enfin, en tout cas, euh, à Renault, euh, à Renault-Nissan
3: Le rôle de la France, c'est de défendre les intérêts de Renault. J'espère qu'on va le faire. Après, les intérêts de Renault et les intérêts de M. Ghosn, ce n'est pas forcément euh, la même chose. Euh, deuxièmement, euh, on oublie, je me souviens de Carlos Ghosn, et c'est une leçon, je pense, effectivement, pour toutes les élites mondialisées, qui se vantaient d'être un citoyen du monde. C'était aussi M. Délocalisation. Certes, il a remonté Renault, mais avec des méthodes qu'on n'a pas forcément toujours rapporté euh, aux salariés français. Et donc, voilà, la, la leçon, c'est qu'on du monde, c'est très bien, mais c'est bon aussi d'avoir un chez-soi. Et je note que M. Ghosn euh, demande à la France aujourd'hui de, de l'aider. Après, moi, j'ai pas d'avis... J'ai pas d'avis sur... Pas, oui, pas au Brésil de Bolsonaro, ouais, effectivement. Après, j'ai pas d'avis sur le dossier. Je, je pas étudié le dossier. Je ne peux pas savoir s'il est innocent ou pas. Après, sur le système judiciaire du Japon, il me semble que le Japon ouais. est quand même une démocratie, euh, ouais, ouais, bah, euh, bah, euh, tout autant que nous. Il euh, faut voir s'il est traité comme injusticiable comme les autres là-bas, si c'est le cas. Voilà, le Japon est un État souverain
0: Jean-Luc Jean Manot, est-ce que c'est pas un peu le roi de la com' quand même Ghost ouais. Il ouais, l'était avant, euh, il l'est toujours maintenant
4: euh, là, là, ouais, Il a un peu
0: construit sa carrière aussi, aussi com sur com ça
4: mais Il c est mal, hein, était, le roi de la com', était, com là. Moi, je pense Non que, mais dans cette interview oui, oui, donnée si, ben, juste avant de, plutôt, de savoir qu'il
0: allait être arrêté C'est pas
4: mauvais dans la, dans, 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 dans la com' mais enfin, c'est surtout le, ce qui est frappant, c'est ça quand même c'est comment la splendeur d'un moment euh, à irriter, à créer des jalousies, ouais. à créer des aigreurs ouais. et à fait que... Voilà. Je vais dire un truc qui n'est pas du tout populaire. Je pense que quand on est patron et riche et qu'on est accusé, on a un avantage formidable, c'est qu'on est riche et qu'on peut payer des très bons avocats. Et on a un inconvénient majeur, c'est qu'on est instantanément détesté bien plus que si on n'est plus modeste. Et ça, c'est un vrai problème de rapport oui. à la justice, de rapport à la collectivité, de rapport de rapport culturel, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, alors évidemment, on se dit, le type, peut-être que, alors qu'il gagnait des millions, il est allé se faire payer minablement un, un mariage, je ne sais pas où, au château, au château de Versailles. Et les gens disent, c'est pitoyable. Et nous aussi, on se dit, si ça a eu lieu, et qu'il l'a fait volontairement, c'est pitoyable. Mais la, la bonne administration de la justice et du comportement à l'égard des gens. Ça ne peut pas être euh, cette forme euh, d'aigreur, et surtout pas cette aigreur de
0: place. Mmh. On, on, on va avancer. Les, les le Romains Claude disaient Guesgne.
1: le Capitole est proche de la roche tarpaïenne. Mmh.
0: <rire> Mais voilà, on va finir sur ce. Ils cette... le disaient à
1: leurs empereurs. <rire>
0: C'est ça. ça. <rire> C'est ça. Bon allez, on, on avance on quitte Rome, la Rome antique, euh, et on part en Algérie. Il a donc remis euh, sa démission devant les caméras algériennes. Abdelaziz Bouteflika est à présent l'ancien président de l'Algérie, et c'est le président du Conseil de la Nation, Adel Kader Ben Salah, qui assure l'intérim et cependant 90 jours. Une première bataille remportée euh, par la rue, mais vous allez le voir, les Algériens estiment ne pas avoir encore gagné la guerre.
1: Après le départ du
4: président, on a d'autres revendications, c'est de, de mettre en place un gouvernement qui sera là pour le peuple, qui sera là pour l'intérêt du peuple et du pays et de la nation.
0: Les 24 millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue l'ont fait pour que tout le monde démissionne. De l'Assemblée Populaire Communale à la Wilaya, la corruption est partout.
1: Même son entourage doit partir, on n'en a pas besoin. Une autre génération prendra le pouvoir, le pays se portera très bien, il y aura du travail, du logement, tout se passera bien.
0: Claude Goesgen, est-ce que vous lui faites confiance à Adelkader Ben Salah pour organiser correctement et sereinement de nouvelles élections
1: Écoutez, en tout cas, moi j'ai un sentiment, parce que c'est un pays, l'Algérie, qui ne nous a pas laissé indifférents. Je suis né au bord de la Méditerranée et tout d'un coup, je retrouve l'amour de l'Algérie. C'est important. Dans ma tête, en tout cas, c'est important. Et je pense que ce n'est pas seulement dans ma tête. Je trouve que, dans tous les, même, les, les, même les pieds noirs, tous ceux qui viennent d'Algérie, il y a quelque chose qui vient de se produire, qui est un déclic, qui est extrêmement important, en France même. Je ne parle même pas de la communauté algérienne française. Là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je souhaite le meilleur pour eux. Car je crois que le meilleur pour eux sera aussi le meilleur pour nous, Français. Car l'Algérie en face de nous... C'est en réalité tout le problème de l'Afrique qui va se poser, qu'on peut régler. Et par conséquent, je souhaite qu'il puisse s'en sortir. J'ai peur, j'ai très, et... très peur. Mais pour le moment, je trouve que c'est formidable. C'est inattendu. Jamais, jamais on n'aurait pu penser il y a quelques semaines même que ça se passe comme ça.
0: Fabrice Dalméda, s'en sortir, comme le dit Claude Goesgen, ça passe par quoi Par l'effondrement d'un système, une reconstruction, une nouvelle constitution, un nouveau régime
2: non mais on est partagé entre effectivement les, les vœux, euh, c'est ce que vient de faire euh, Claude Goasgen. Euh, et puis de l'autre côté l'analyse froide. Euh, l'analyse froide, c'est que la plupart des mouvements euh, qu'il y a eu de ce type euh, dans euh, le Maghreb ou le, ou le monde arabe et au-delà euh, au sud peu ont débouché sur des situations démocratiques stables. Donc, euh, l'analyse froide, c'est qu'en gros, euh, on va avoir une partie euh, du groupe dirigeant euh, qui va être traitée en bouc émissaire et qu'on va avoir une recomposition, en gros, euh, autour d'à peu près des mêmes élites euh, qui
0: donc c'est le même régime qui... qui va se remettre en place, oui, le même système. Une
2: forme, comme disait euh, comme, comme, comme on disait, vous savez, dans le guépard, il y a cette fameuse phrase, il faut que tout change pour que ce soit oui, la même oui. chose. Donc, euh, on, on, on sent que c'est quelque chose comme ça qui va se jouer. Et je le dis sans, sans, sans cynisme, mais, mais en même temps, euh, la, la vraie question qui se pose, c'est que cette élite-là, elle a tellement pris l'habitude, elle aussi, d'être hors sol, qu'elle a un mépris total pour son peuple. On l'a complètement oublié. Mais elle a un mépris total pour son peuple, qu'elle qu traite en disant, on va distribuer des miettes. Donc, de temps en temps, on donne un peu de rente pétrolière, on permet à, à quelques petits jeunes de créer leur petite entreprise qui vivote. On a un secteur informel qui continue de se développer, parce que comme il y a de la corruption, ben il faut pouvoir écouler l'argent qu'on a mis. Euh, voilà. Donc tout, tout ce, tout ce système-là, effectivement, il, le, le faire tomber, c'est quasi impossible. Et ailleurs. Mais la
0: rue ne le supportera pas, ça
2: la, la rue, ben rue j'ai la, la mais... peur qu'à un moment donné, j'ai peur qu'à un moment donné, on assiste à, à, des une mouvements reprise, de violence. à une reprise une reprise en main autoritaire. Enfin, C'est ah. un peu ce qu'on qu 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 redoute tous, euh, sauf s'il y a, comme ils ont réussi à le faire en 1999, une légitimation par un système électoral plus ou moins discutable au nom de la pacification collective. Par ailleurs, là-dedans, on est un peu hypocrite parce que nous, on a, nous la France, a dit, nous la France et nous, le, je pas, pas la France, l'Occident, parce oui, que en sûr. réalité, tout le monde accuse la France de s'intéresser à l'Algérie. Mais ceux qui s'intéressent le plus, c'est les Américains. Bien sûr, bien euh, en bien termes sûr. de défense, et en termes Chidoirs. de formation, en termes de renseignement, ils travaillent peut-être plus aujourd'hui avec les Américains qu'avec nous. Et, et pour pour la question de la lutte antiterroriste, pour la bande sahélo-sahélienne. les frontières. Donc, hein, bien donc bien nous, on a cette question-là qui se pose et, et on est très embarrassé parce que d'abord, on veut pas parler parce qu'on a un peuple souverain, on a envie qu'il décide euh, tout seul. Et puis en, en même en même temps, on est très inquiet parce qu'on on se dit que peut-être, comme ça s'est passé en Tunisie, s'il y a une démocratisation, ça veut dire peut-être une vague de départ d'un certain nombre de personnes vers chez nous. On a une question de l'immigration qui est ultra sensible et on voit déjà comment elle va être gérée. Donc, euh, donc Pour moi, c'est un, un vrai casse-tête. On a envie que ça marche et que ça marche avec le désir pour eux de rester chez eux, comme ils le disent aujourd'hui, et pas que ben, ça tourne au drame, ce qu'on redoute toujours.
0: Jean-Luc Manot, pour poursuivre, est-ce que la France a un rôle à jouer dans cette transition
4: c'est extrêmement compliqué. Je crois qu'il n'y a pas de sujet euh, international sur lequel euh, et la prudence est euh, et, et, et plus de mise que sur l'Algérie pour des raisons que chacun, chacun comprend. Premier, premier élément, euh, jusqu'à maintenant, so far so good quand même quand même, on nous aurait dit ah bah, il y a encore euh, ah, y a... 3 mois, 4 mois qu'il y aurait eu un mouvement de cette nature que l'armée ne tirerait pas oui. qu'il euh, partirait que le, oui, le système que serait brûlé. on aurait dit ça mais je suis d'accord avec Egypte. Je suis ce que tu l Egypte. L as dit tout à l'heure d'accord. Oui, là plutôt en Égypte il, faut, il y avait il faut le souligner. Des signaux oui, qui oui. étaient un peu plus compliqué. là pour le moment l'immense responsabilité des Algériens est, est hum, admirable de ce point de vue et le dirais, et le redire, bien sûr. les analystes, et, et, et ce qu'il vient de dire, évidemment, très grande prudence. On n'a jamais vu des oligarchies partir euh, en disant facilement. bye bye facilement. Une oligarchie, ça... d'ailleurs ce sont plus une oligarchie qu'une élite, c'est une oligarchie qui ça, ça s'accroche euh, sur, sur, sur le pouvoir, sur les privilèges, sur les, sur les avantages. Donc elle va, faire, elle va faire la même chose. Est-ce qu'elle va opter, c'est ça un peu le débat, est-ce qu'elle va opter pour un affrontement directe avec le peuple parce qu'elle veut préserver ou est ce qu'elle pense qu'elle peut préserver ses intérêts en composant avec le peuple avec une voix sinon démocratique semi démocratique c'est un peu c'est un peu c'est ce en gros non, pas seulement en apparence démocratique. Plus démocratique que ce qu'il y a eu aujourd'hui, ça existe, de, 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 on, peut, on peut graduer ça. Et j'ai envie de dire que euh, c'est sans doute euh, la deuxième solution, évidemment, qui est préférable. Elle est, elle est souhaitable, parce que toute situation qui amènerait à rester en l'état actuel serait insupportable. Et tout ce qui irait vers la guerre, et l'Algérie a payé Cher déjà. Voilà. Et quant à la France, c'est une zone sahélienne. Les ennemis de la France, fondamentaux, euh, les euh, islamistes, sont, sont, sont là. Enfin, ils sont à cette frontière-là. Et donc, c'est très important pour nous, évidemment, de, de jouer. Il faut le faire avec euh, doigté. Euh,
0: Est-ce que vous êtes optimiste, Alexandre Devecchio, sur la suite politique
3: Il n'a confiance en rien.
0: C'est pour ça. J'avais je... euh, mais... un, un, un doute en posant ma question.
3: Non, je n'ai pas forcément confiance au peuple, mais j'ai envie de, de euh, l'être. Ouais. J'ai envie de l'être. Je, je pense à des gens ah voyez, cour, courageux comme, comme Kamel Daoud qui me oui. disait :« Je ne pensais pas voir ça de, de, de mon vivant. » Je me mets à sa place et je pense que ça doit être un, un beau moment. Effectivement, le peuple se soulève avec, avec dignité et, et, et je regarde ça avec, avec une extrême bienveillance. D'autant plus que c'est dans, dans notre intérêt, c'est dans notre intérêt que ça se passe bien. Kamel Daoud me disait euh, qu'il avait vu un graffiti qu'il avait marqué euh, des gens qui avaient inscrit :« Maintenant, nous n'avons plus de raison de, de, de quitter notre pays. » Donc, il y a une des conséquences collatérales qui peut être, si ça se passe mal, une immigration hmm. de masse. Donc on a tout intérêt à ce que ça se passe bien. Une immigration de masse, un danger islamiste, puisqu'on qu'on n'en a pas encore parlé, oui. c'est ça qu'on a tous oui. en tête si ça se passait mal, d'avoir comme dans les autres révolutions arabes, d'avoir ce... comme dans les années 90 en Algérie, le, 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 péril, le péril islamiste. Est-ce que c'est ce vraiment ce qu'on a de des... tous en tête
0: comme vous dites, ou est-ce que c'est une manière aussi habile d'agiter ce chiffon-là pour remettre ah, moi, le moi, système moi, en place je n'ai aucune
3: sympathie pour le système en place. donc euh, Je pense que... J'espère le, que les, les, la société algérienne est immunisée par les morts de, de, de la guerre civile des années 90 et n'a pas envie euh, de replonger euh, dans, dans, le, de, dans le fascisme euh, vert mais on, la vérité c'est qu'on n'en sait rien mais pour l'instant il semblerait qu'on évite le scénario à la libyenne, à la syrienne mm -hmm. euh, on va voir maintenant si on a un scénario effectivement à l'égyptienne avec une reprise en moins d'un pouvoir autoritaire ou une transition lente vers la démocratie et Kamel oui. Davout disait ça ne se fait pas du jour au lendemain de toute manière sûr. Euh, quand on a depuis aussi longtemps une dictature parce qu'appelons appelons les choses comme elles sont, euh, la transition euh, se fait progressivement et espérons et que ça se fasse et vous, petit et à petit. Il faut que le peuple effectivement ne lâche pas, ne lâche pas l'affaire et continue à Très bien. maintenir la pression. Allez, sur les on les
0: continue, sites. on continue notre tour du monde et on part maintenant aux États-Unis. Il l'a dit, redit, re-redit, il fermera sa frontière sud si le Mexique n'agit pas pour empêcher les arrivées de migrants sur le territoire américain. Cette fois, Donald Trump a l'air plus décidé que jamais. On l'écoute.
3: Les autorités mexicaines empêchent maintenant les gens de venir et c'est assez facile d'empêcher ces arrivées par le Mexique. Voyons s'ils continuent. S'ils ne le font pas ou si nous ne parvenons pas à un accord avec le Congrès, alors la frontière sera fermée. Ça, c'est sûr à 100%. Euh,
0: Fabrice d'Almeda, est-ce que c'est un peu Pierre et le loup est-ce qu'il, voilà, à force de le dire, on n'y croit plus ou... Non, non,
2: mais il, je crois que là, pour le coup, euh, j'allais dire, c'est une des qualités des, des populistes, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est qu'en général, ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Et donc il fait ce qu'il a dit, euh, il menace de fermer la frontière, euh, plus on avance dans le temps, plus la menace devient concrète, euh, plus il commence à chercher les budgets, plus il fait pression sur le gouvernement mexicain pour que ce soit lui qui arrête euh, de l'autre côté de la frontière euh, les gens dont il ne veut pas le passage. Alors donc. on le
0: précise, parce qu'on ne le voit pas dans le, dans le petit son qu'on vient de passer, mais hier il est revenu sur sa menace et il a évoqué un délai d'un an pour que le Mexique oui, oui, agisse, mais... donc euh, bon,
2: mais... un petit peu plus souple. quoi. Oui, mais il fait, il fait pression et les Mexicains euh, commencent normalement à procéder à des arrestations pour éviter ce passage de la frontière. Donc, je crois vraiment que pour lui, c'est un élément essentiel pour sa réélection. C'est-à-dire que je crois que ses électeurs ne lui, peuvent lui pardonner beaucoup de choses, Mais pas ça. sont très fiers de la réussite économique, mais ça, s'ils cèdent là-dessus, ils diront oh, Mais qu'est-ce qu'il fait
0: Ok. Euh, justement, je, je crois savoir, juste avant de vous interroger, euh, Claude Goesgen, que Alexandre Devecchio et Jean-Luc Manon ne sont pas tout à fait d'accord sur la question. Donc, on va organiser un petit duel entre ah. vous deux. Ah. Et eh oui, c'est le moment. C'est le moment du duel. Euh, vous avez une minute, Alexandre Devecchio. Je vous donnerai ensuite la parole, euh, Jean-Luc Manot, pour défendre euh, votre point je... de vue sur, cette, euh, sur ce mur entre je le.
3: Suis, je suis d'accord avec ce qu'a dit euh, Fabrice. Moi, ce que je trouve intéressant dans les populistes et, et chez Donald Trump, euh, c'est comment il agit. Il ressuscite la politique. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il se trouve qu'une majorité euh, des Américains ont voté pour ce, ce programme-là. Euh, on a vu la droite au pouvoir, notamment en France, dire c'est pas possible. Il y a les juges, il y a le droit, il euh, y a les instances internationales. Donald Trump dit moi je vais me battre jusqu'au bout face à l'État profond, face aux associations, face aux bien-pensants et euh, j'agis. Alors après on peut être d'accord, pas d'accord, trouver qu'il est trop brutal, euh, etc. Je sais pas, je connais pas assez bien les États-Unis, le Mexique pour cela, mais je trouve ça bien euh, qu'après. Président, euh, face de la politique euh, et respecte pour une fois la souveraineté populaire.
0: Bien, il vous restait encore 20 secondes, mais du coup on va passer à vous, euh, Jean-Luc Manot. Pareil, une minute pour défendre votre point de vue.
4: Non mais je, je crois que, comme ça a été dit, il faut toujours écouter ce que disent les populistes, une formule qu'on utilisait avant sur les dictateurs, c'est pas exactement la même chose, parce qu'ils finissent par faire ce qu'ils disent. Et il faut, faut les prendre au Au, au sérieux, au sérieux. Sur cette, sur cette question-là, je ne crois pas, j'ai une divergence là-dessus, qu'il euh, réhabilite la politique. Quand on dit « je vais mettre un mur parce que euh, les, les, les Mexicains sont des violeurs, mmh. ils viennent violer nos femmes, ils ne réhabilitent pas la politique », euh, je crois qu'il humilie la politique et qu'il la euh, rabaisse. La deuxième chose, c'est que moi je crois aux relations internationales, je crois à la négociation, je crois à la négociation et à la discussion sur les flux migratoires, qui est une question qu'on a le droit de se poser quand on est un pays comme l'Amérique ou comme la France on, on, on se discute, on... on, 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 on peut discuter là-dessus. Et je pense que je suis fasciné par cette espèce de club des maçons qui développent dans le monde, qui veulent mettre des murs partout. Je préfère les idéaux au fil de
3: fer barbeler
0: Très bien. Il vous restait. Voilà. Parfait. Deux secondes. Donc 18 Deux secondes pour minutes.
3: répondre. Je n'aime pas particulièrement les, les murs, mais parfois, il y, y a besoin. Et ce que je note, c'est qu'il est, qu est établi un rapport de force. Euh, je, disais, je crois à la négociation internationale. Oui, mais la négociation internationale, euh, s'il n'y a pas de rapport de force, il ne se passe rien. Euh, c'est le règne de, de l'immobilisme. Moi, je trouve que... Donald Trump fait bouger les lignes. Bon, après, vous, vous caricaturez les violeurs. Il a il déclaré. a dit que tous les Mexicains étaient des violeurs. Il a dit qu'il qu pouvait il y avoir termine, des violeurs. pour le, violeurs. Bah, pour la pour la le
0: duel. Vous en pensez quoi, Claude Guesgen
3: Et Moi, je crois que d'abord,
1: les élections euh, aux états unis ça va très vite. Hein. Et que Trump est en campagne électorale.
0: C'est un peu la campagne permanente.
1: Et non, ça va vite, là. C'est quatre ans, ça va vite. Et là, Trump a réussi quelque chose, c'est qu'il a mis les démocrates en difficulté. Sur Parlement, ce sujet-là ben Oui, bien sûr, les démocrates n'ont pas voulu financer les, les éventuelles difficultés qu'on pouvait faire au Mexique, Et donc, ils jouent là-dedans, en disant « Je joue mon, mon élection sur cette question. » Je ne suis pas sûr qu'il y aura un mur hein, mmh. entre nous. Ah. Parce qu'avec Trump, on sait qu'il y a la formule, le discours, etc. Mais en tout cas, politiquement, il est très habile. C'est un populiste habile, lui. Hein. Ce n'est pas, pas du tout le populiste basique. Oh, il a été... Je ne suis pas sûr qu'il fasse un mur. Je ne suis pas sûr que ça finisse comme Donc, ça. Donc il ne verra jamais le Mais jour ce je, mur Je pense qu'il va gagner
3: les élections sur ce sujet-là parce qu'il est en train de mettre les démocrates en difficulté. C'est devenu un symbole, en fait. C'est devenu un, un, un symbole. Il l'avait annoncé durant sa campagne. Et en fait, il, il dit aux gens, voilà,
2: vous, vous en avez pour votre Alors argent, vous votez pour moi. Euh, moi, je fais, euh, je, je fais les choses, je fais ce que je dis. Avec quand même un problème qui, pour le coup, est vraiment global qui est qu'on est en train de voir la fin du multitude du multilatéralisme. On est en train de voir l'abaissement justement du débat que nous souhaitions à l'échelle internationale. Une remontée très sévère des frontières. Alors, on peut être contre le libre-échange, mais quand même, il a fait une partie du développement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça pose quand même un Et certain nombre panachines. de, de problèmes. Alors, peut-être pas la Chine, mais ça pose quand même, un problème, ça pose quand même un problème de, Berlin, de cette position-là dans le développement futur oui. des relations internationales pacifiques. Et d'un mot Pardon, club, moi, moi j'ai eu l'occasion à la Commission des
1: affaires étrangères d'auditionner M. Lamy. M. Lamy nous a dit les chiffres chinois. La Chine, il y a 10 ans, avait à peu près 20% de, de, de financement privé. Aujourd'hui, c'est 30% de financement public. C'est-à-dire que l'État chinois est en train de devenir un État socialiste, comme on l'a connu il y a une trentaine d'années. Et qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous faire une casse en Afrique en, en démontant complètement les règles de l'OMC. C'est aussi un sujet. Un sujet. parce et que on, les on en, aussi, en parlera les une prochaine fois. Elle, c est, c est un Et
0: on en parlera une prochaine fois, on vous réinvitera. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler tous ensemble d'un refus. L'humoriste Blanche Gardin a été contactée par le ministère de la Culture pour lui proposer d'intégrer l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est gentil, mais non merci, a décliné l'intéressé dans une lettre rendue publique sur sa page Facebook. Blanche Gardin détaille sa réponse. Elle ne peut accepter cette distinction d'un gouvernement qui ne met pas tout en œuvre pour éradiquer la pauvreté, écrit-elle. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre De Viecchio ça, ça ne se fait pas de refuser une distinction
3: – Si, si, ça peut, ça peut très bien se faire. Je trouve ça assez élégant. Je ne vois pas très bien le rapport avec la, 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 la pauvreté. Elle peut estimer qu elle a, enfin, voilà, que ce n'est pas Voltaire et que euh, les récompenses, c'est aussi une manière de, de mettre les gens dans son camp, etc. Et donc, elle peut très bien le, le, le refuser. Après, l'histoire le, le, de la pauvreté, je ne suis pas sûr que ça ait grand rapport, mais je trouve que voilà, c'est un signe d'humilité. – Elle s'en est, est, est servie comme
0: d'une tribune. – Et
2: de modestie, elle s'en est servie comme, comme d'une tribune. C'est son droit. – Fabrice Delmeda Moi, ce qui me frappe toujours dans ces affaires-là, c'est qu'une décoration arrive rarement par hasard, sauf acte héroïque. Et donc, en général, il y a un réseau. Et euh, on imagine très bien le réseau amical euh, de gens du spectacle, on ne va pas dire de nom, mais enfin. Y a qui ont dû pousser Macron, pour qu'elle. A... Euh, qui se disent, tiens, elle est sympa, elle était bien pour les Molières, elle a fait un truc, donc ce serait bien de la mettre sur la liste. Donc, ok, on va lui demander, et puis on envoie la lettre. Et là, on se prend un scud. Parce ouais. que tout d'un coup, en fait, le réseau a mal fonctionné. C'est-à-dire qu'on croyait dans le réseau qu'elle était la macroniste euh, ouais. qui ouais. allait subir ouais. le, Je crois le truc. Sont sur voilà. ça, voilà. et, et puis tout d'un coup, coup, on se rend compte, bah, qu'elle a ses convictions, euh, que elle était qu'elle était peut-être macroniste affiches. à un moment donné parce qu'on avait dit qu'on abaisserait euh, les, le, le, la question des SDF et qu'on réduirait la pauvreté Absolument. et qu'elle a l'impression que ça avance pas. Et que donc tout d'un coup, elle n'est macroniste. Lettre. Et donc je trouve, je trouve ça assez sympathique de voir à quel point les réseaux sont mis en, en, en difficulté parce qu'on est, il faut quand même le dire, on est dans une, une république qui n'est pas si vaste que ça, dans laquelle ah, les élites oui. vivent relativement nous dans bon. la même capitale. Oui. Euh, donc voilà, et donc je trouve toujours ça sympathique quand ça il y a un fait moment sourire. donné, bah oui, quelqu'un qui euh, nous prend en défaut, qui dribble mieux. Euh, et qui euh, ben, nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire effectivement la lutte contre la pauvreté, les situations de SDF qui n'est pas non plus, il faut quand même le, le, le rappeler, 566 personnes dont 13, dont 13 mineurs euh, qui sont morts cette année, cette année absolument. et donc et qui n'est pas non plus Bien quelque mal. chose d'anodin et, et qui est aussi lié à la question euh, des réfugiés et euh, de l'immigration et de l'état des rues parisiennes. Donc on retrouve à la fois les municipales qui se profilent, les européennes qui sont en cours et les, tous les débats politiques que nous avons.
0: et Voilà, elle, 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 défend, euh, elle défend des opinions très sérieuses finalement dans ouais. cette réponse, dans cette voir. tribune. Euh, Jean-Luc Manon, est-ce que ce n'est pas un la nouvelle Coluche
4: bon, J'en sais rien, je ne suis pas critique euh, euh, dans le show business, mais d'abord, on a tous le droit, de, de, pour peu qu'on vous la propose, de refuser <rire> oh <oui. rire> une décoration. Donc, ça ne voilà. vous choque pas non, ça ne me choque pas. Il y a tellement de gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour en avoir une qu'au moins elle a, elle a le talent d'être original. Elle a laissé la place à quelqu'un d'autre. Et d'être original. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est qu'évidemment la cause qu'elle défend est parfaitement juste. Troisièmement, ça nous rassure sur un point c'est qu'elle n'acceptera pas de décoration venant d'autres pays, car si le critère c'est la lutte efficace contre la pauvreté, j'en vois peu. Euh, il y a même Mélenchon n'ose plus dire que c'est le cas au Venezuela. Donc, euh, a priori, je, je pense qu'elle la restera sans décoration pendant longtemps.
0: Pendant encore très longtemps. Euh, Claude Goyesguen, ça vous a fait sourire quand je, je, je l'ai comparé euh, à Coluche
1: Oui, oh ben non, Coluche. Il moi, j'ai beaucoup d'estime pour Coluche. Euh, elle a, la défense qu'elle mène est une défense tout à fait honorable, défendable. Loin, mais mais ça sent quand même un peu la com', quoi. Ah. Parce que le refus est quelquefois une meilleure manière de communiquer qu'une acceptation.
0: Le, que d'accepter
1: Jean-Paul Sartre. C'est ce que je
2: pensais. Dire. On tout de suite et... non,
1: non, non, mais... On ne se souvient si. que de ceux qui l'ont. Oui, parce que, très euh, franchement, qu'elle qu qu ait eu cette décoration ah, très
3: estimable bon. et qu'elle n'aurait combien... euh, pas fait euh, du oui. buzz. De, 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 de grandes grand bagues Nord, non, Je crois que ce que dit Fabrice sur les réseaux, m m elle me fait penser un peu à toute proportion gardée, mais à Houellebecq, qui a été l'icône à un moment des arogs de la et qui ne comprenait pas très bien son or. On, on s'est aperçu après qu'il était, qu était réactionnaire. Je dis ça, c'est pas pas forcément fou. une critique. Et je crois qu'effectivement, il bouche. y a eu de ça ah oui. dans le showbiz. Du coup, on, on croyait <rire> que, que Jean Blanche Gardin était une gentille ouais, est un comique inoffensive. Et en fait, si on l'écoute bien, si on écoute ses, ses sketchs, c'est quelqu'un d'extrêmement subversif. Et, en Et crois corosif, que, elle en fait, fait la preuve une nouvelle fois.
4: D'ailleurs, on peut tous que... s'engager ici à refuser... Euh... Pas, <rire> par exemple, ah Non, pour attendez, pour moi je ne m'engage pas. Le mérite pas... agricole, le poireau, ah non, non, ah oui, on pourrait, très ça, on pourrait très le refuser les députés. pour protester ah, très contre très le manque d'efforts fait par le gouvernement
2: sur le bio. Le, le poireau oui, est,
1: après la Légion d'honneur, la décoration la plus demandée. Que...
2: Que... Pourquoi, vous savez pourquoi non. Parce qu'en fait, c'est les aristocrates qui voulaient le poireau pour montrer qu'ils étaient des gens de la terre. Ah oui. ah, pour ah montrer qu'ils avaient encore voilà. des terres à eux. C'est toujours ça que c'est resté une décoration considérée comme chic et admissible. Je vous demandais cet effort.
0: On On le réalisera réalisera.
1: Non, je pas encore. Ah.
0: En tout cas, moi, j'ai ma les place. Paris. Mais on ne peut, pas, on peut Paris pas, Paris veut pas, on pas me décorer. C'est fini maintenant. Comme je, je suis député, je ne
1: suis pas décorable. En
0: tout, en tout cas, moi, j'ai ma place pour le, son prochain spectacle et je vous raconterai euh, comment, ah. comment comment c'était. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette très, euh, très belle émission. On se retrouve euh, évidemment euh, vendredi prochain, mais juste avant, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.